2: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes pour un nouvel épisode du podcast Cinématrac de la saison 3. C'est le septième épisode déjà et quand même un petit peu en retard. On ne tient plus, plus le rythme des mois, euh, mais on est toujours là avec euh, ce mois-ci euh, pour nous m'accompagner. Euh, je suis avec euh, Juliette. Bonjour Juliette.
1: Bonjour Renaud.
2: Et je suis avec Amandine, nouvelle arrivée dans l'équipe. Bonjour Amandine.
0: Bonjour Renaud.
2: Et effectivement, je ne suis pas Mehdi, je suis Renaud, mais vous l'avez peut-être remarqué <rire> si vous avez déjà écouté le podcast. Euh, Aujourd'hui, le sujet, ça va être euh, The Eternal Dollar de Johanna Hogg. Euh, mais avant ça, vous avez l'habitude, un petit tour par l'actualité et qui dit actualité au mois d'avril dit le Festival de Cannes qui s'annonce. Euh, donc le Festival de Cannes, sa nouvelle édition qui arrive au mois de mai a annoncé ses sélections. Euh, C'est l'occasion pour nous aussi de vous confirmer que Cinematrack y sera encore cette année. Vous aurez donc des articles et bien sûr un ou deux podcasts qui seront donc les, les épisodes suivants de ce podcast. En termes de sélection, je ne vais pas tout dire parce qu'il y en a plein. mais on Bien sûr, on va en parler un petit peu, mais euh, des choses à retenir, euh, le retour de Jonathan Glazer au cinéma avec un film en compétition, euh, le film de Maïwen avec Johnny Depp Jeanne, Jeanne Dubarry en film d'ouverture, le retour de, de, de des habitués en fait entre Wes Anderson, coréeda Eda, euh, Nani Moretti, Nuri Birge sellan euh, et bien d'autres et, et des, des, des plus grandes surprises comme euh, comme Wang Bing comme le retour de Tran Anh Hung je pense que je le prononce très mal et bien sûr encore d'autres classiques comme Ken Loach et Min Wenders en tout cas pour les euh, la sélection en compétition officielle et dans les sélections parallèles euh, tout un tas de choses intéressantes comme par exemple un certain regard de Monia Chokri euh, de, pardon, dans la sélection « à certains regard » simple comme Sylvain de Monia Chokri, euh, Le règne animal » de Thomas Cahier, euh, qui est un film assez euh, curieux euh, aussi euh, dans cette sélection-là. Euh, beaucoup de premiers films également euh, dans la sélection euh, de la quinzaine, on y reviendra. Et puis bien sûr, des sélections un peu... Euh, des, des films un peu... Euh, surprenant, euh, comme, comme toujours un peu dans les séances spéciales ou dans les séances de minuit, comme, euh, comme acide de juste Filippo dans les séances de minuit, en hors compétition, euh, le dernier film Indiana Jones de James Mangold, le nouveau film de Martin Scorsese, et la série qui n'est pas une série qui est en fait un film, mais qui est en fait une série de Sam Levinson, v Idol. Bref, énormément de choses, euh, beaucoup de choses à en penser. Et vous, qu'en pensez-vous Qu'en penses-tu, Amandine
0: eh bien, moi, j'en pense euh, plutôt du bien. En tout cas, je, je suis assez euh, surprise, parce que j'avoue m'attendre... Enfin, en tout cas, je m'attendais un peu à la catastrophe. Alors déjà, on a six femmes en, en sélection, ce qui est quand même la première fois euh, où on a autant de femmes, et ce qui est plutôt miraculeux. Alors, bientôt cinq, euh, parce qu'il y a tout le, le scandale autour du film de Catherine Corsini, euh, qui est accusée de beaucoup trop de choses, euh, un petit peu flou, et notamment de violence, euh, harcèlement sexuel sur mineurs. Enfin, il y a tout un, un espèce de flou autour du film, donc 5, peut-être 6. Oui, parce mais que le, ce film a,
2: le, le film a été... Enfin, euh, les, les gens qui ont, qui ont écrit à Libération ont dit anonymement, en gros, on, euh, si vous laissez le film, euh, on balance tout.
1: Mais il est, il est nommé dans quelle catégorie enfin, enfin, il est, il est nommé... Ouais. Vous êtes sûr Oui. oui. <rire> Pardon, non, mais bien sûr, je...
2: Pardon Amandine. Non,
1: non, si... Je demandais parce que sur le site officiel, il n'y est pas écrit.
2: Ah, bah, peut-être qu'ils l'ont enlevé depuis, mais euh, il me semblait l'avoir vu, moi.
0: Effectivement, ils l'ont retiré. Euh, je suis sortie ah ben, en même temps et ils l'ont retiré. Donc, euh, en tout cas, il a été annoncé par Frémo, euh, ben jeudi dernier. Euh, donc, ouais. je, je pense qu'on a la réponse. Mais je, je crois que ça n'a pas été encore annoncé officiellement. Ouais, je je crois pas pas sur le sujet, mais visiblement, oui, il y a eu un petit souci assez, euh, enfin, un petit souci <rire> très gros. <cool, visiblement, rire> voilà. Mais sinon, après, moi, il y a pas mal de films qui m'enthousiasment beaucoup. Et je trouve que la sélection est un petit peu plus aussi euh, hétérogène parce que bah, moi, j'étais aux, euh, aux dernières éditions et ce que je reprochais, c'était qu'on avait vraiment toujours les mêmes noms qui revenaient. On avait Nani Moretti. Et puis, j'étais généralement pas des films...
2: Et là aussi. Hein.
0: Pas, oui, il était là, oui. Il est aussi <rire> le pauvre... C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Mais en fait, le souci, c'est que je trouve qu'on avait euh, à chaque fois des grands noms. Et c'était un peu la tendance de ces dernières années, en tout cas ces deux dernières années après Covid, où on avait vraiment les grands noms qui revenaient et c'était pas pour leurs meilleurs films, mais c'était vraiment un peu comme si euh, voilà, on leur donnait un, un espace dans la compétition parce qu'il fallait faire un peu revenir aussi après euh, l'année difficile de 2020 et, et, de, et du Covid bien évidemment, euh, sachant qu'en même temps il y avait eu une édition, deux éditions un petit peu particulières parce qu'il y avait beaucoup plus de films que d'habitude, euh, avec notamment la sélection Cannes Première qui était clairement la sélection des copains de Frémo euh, et qui a un petit peu disparu euh, cette année, enfin en tout cas Frémo annonçait annoncé pendant la conférence de presse qu'on venait un un rythme un peu plus normal, en tout cas mmh. pré-Covid. mais quand même quatre que... films
2: en cas de première. Euh...
0: Y... ouais mais il n'y en a que quatre et l'année oui, dernière, y en a
2: que quatre.
0: Je sais combien il y en avait, mais il y en avait au moins une dizaine. Et... Oui. Après, c'était généralement les compétitions, enfin en tout cas c'est la sélection qui était un peu la plus intéressante, enfin je ne vais pas dire la plus intéressante parce que généralement, euh, moi je suis plutôt euh, quinzaine et semaine, mais ça on va pouvoir en reparler parce que la quinzaine a un petit peu changé euh, euh, mmh. sa, sa direction. Euh mais voilà en tout cas dans la, dans la sélection il y a quand même des noms bon excepté euh, Maïwen Les Jeunes du Barry et tout le scandale qui y a autour de Johnny Depp qui fait l'ouverture et on a quand même échappé à Woody Allen et, et Polanski <rire> Dieu merci mais il y a des films quand même qui moi m'intriguent pas mal notamment un film euh, d'une réalisatrice sénégalaise qui est quand même pas banal on avait eu Matidiop en 2019 et là on a euh, Ramata Sulaï-Saïsi pardon si je le prononce extrêmement mal et donc c'est aussi un premier film donc là je suis très curieux on a le retour de Catherine Breillat, euh, qui est une réalisatrice qui est très ambivalente et dont le scénario va très certainement faire parler de lui, parce qu'on a un film euh, qui euh, va parler d'une relation entre une, une adulte et un mineur, donc on est déjà sur quelque chose d'un peu ambivalent, mais Catherine, euh, Catherine Breillat en fait, a toujours eu un cinéma très, euh, très provocateur, mais elle en fait toujours, en tout cas à mon sens, elle en fait quelque chose généralement d'assez intelligent, donc à voir mais voilà, moi il y a des choses qui m'intéressent pas mal, notamment ben, Jonathan Glazer euh, dans the Skin, pour moi c'est une anomalie et je suis très 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 curieuse de voir ce qu'il va pouvoir en faire. Wes Anderson m'avait pas mal déçu, donc euh, bon, Coréda, il était déjà l'année dernière, donc c'est un peu le, le marronnier de Cannes, comme chaque année. Il euh, y a aussi Justine Trier, moi qui m'intrigue beaucoup, j'avais adoré Sybille, mmh. donc euh, j'ai très ah, très ouais. hâte. Euh, en tout cas, fin, fin, voilà, moi je trouve que globalement, c'est une très belle sélection, j'attendais pas grand-chose, et euh, bah, je suis surprise, mais dans le bon sens. Mmh.
2: Et dans Cannes Première, il y a aussi un Kitano euh, qui est assez surprenant, ouais. je suis assez chaud. Et toi, Juliette
1: euh, bah moi j'en pense j'en pense beaucoup de bien aussi. Euh, moi mon, mon petit souci c'est que euh, euh, je commence à avoir des petites limites avec Can euh, notamment euh, comment parler à Amandine à cause de certains choix de sélection. Pour moi euh, mettre my one Depp et tout ça c'est genre vraiment pas possible. <rire> Et, euh, et moi, je me disais, mais du coup, ce n'a pas été le cas. Euh, pour moi, s'il y avait du Polanski ou du Woody Allen, il euh, ne fallait pas y aller à Cannes et il fallait arrêter de, de promouvoir euh, ce truc-là. Enfin, trouve que je trouve que Thierry Frémont est un peu trop euh, border sur tous ces sujets. Et du coup, en fait, moi, ma limite là, est pas tant la sélection parce que je... Ce serait hypocrite de ma part de dire oh « non, du coup, je ne suis pas intéressée par la sélection de Cannes parce que bah, tous les films, <rire> je les vois. » Je suis en mode « Ah, mon dieu, trop bien !» Mais euh, voilà, le problème de Cannes, actuellement, c'est plutôt le mec euh, qui, le, qui le dirige. Et du coup, euh, là, cette sélection, ça va encore. Mais, mais, euh... mais je ne sais pas jusqu'à où il peut aller. Mais sinon, euh, moi, euh, ce qui me tente le plus, ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est euh, le prochain Wang Bing, jeunesse. Parce que euh, c'est... <rire> Avec Wiseman, je pense que c'est mon, mon documentariste préféré. Euh, bon, je trouve qu'ils ont un cinéma qui se ressemble beaucoup, donc ça fait sens. Mais, mais voilà, il y a aussi en séance spéciale un documentaire de Steve McQueen, Occupied City. Et ça, pareil, je, pff, je crois que ça dure 5 heures et que ça va être extrêmement déprimant, mais, mais c'est tout ce que je demande. Et... Euh, le, le score 16 aussi. Enfin bref, euh, c'est marrant parce que jusque-là, je ne sais quasiment rien par le Wang Bing de la compétition officielle. Mais bref, tout a l'air très bien et des choses très intéressantes. Et rien que le fait qu'il y ait du documentaire qui est mis en avance, ce qui n'est pas du tout toujours le cas, euh, bah, je trouve ça plutôt cool parce que bah, récemment, et Berlin et Venise avaient primé des, des documentaires. Là, il y a le, le, le film de Philibert qui, qui est sorti ce mercredi, il me semble.
2: Oui, absolument. Euh,
1: et du coup, je trouvais Cannes vachement à la ramasse euh, un peu avec ça qui... Euh, en soi, ils ne il méprisent pas, je pense, tant le documentaire, mais ils ne le mettent pas tant à l'honneur et ils le récompensent très très peu. Euh, L'exemple que j'ai, c'est le film de Michael Moore et, 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 et c'est tout. Et, euh, et voilà, donc euh, j'espère je, que, que le Wang Ming fera un peu son petit effet et qu'ils que, euh, suivront un peu ce qu'ont fait les autres festivals en essayant justement de proposer un cinéma un peu différent, ce qu'ils euh, qu font déjà dans la sélection, comme le soulignait Amandine.
2: Mais tu décris assez bien toute l'ambivalence qu'on a en fait, euh, qu'on éprouve en fait... Enfin euh, nos sentiments sont ambivalents envers Cannes, c'est-à-dire canne, que d'un côté euh on est saoulé par, euh, bah, d'une part, uh, Frémo, euh, ses déclarations éclatées dans la presse en permanence, euh, le fait qu'ils qu fassent de la provoque, euh, qu'effectivement, ils mettent euh, mywen et Johnny Depp en film d'ouverture, euh, qu'à côté de ça, ils se vantent d'avoir des femmes en sélection, mais qu'au final, il y en a mm. une qui est dégagée pour harcèlement, euh, une qui est mywen et euh, une troisième
1: qui, <rire> qui est
2: Catherine <rire> Breillat euh, et qui <rire> fera forcément scandale aussi. Euh, euh, et à côté de ça, bah, on est des connards de cinéphiles on voit bien que dans... Euh, tout <rire> Tout ce qu'on voit, il y a genre 50% des films où on, on brûle d'envie de les voir, quand même mmh. les habitués, et, etc. Alors certes, effectivement, tout à l'heure Amandine mentionnait les soucis qu'on peut avoir avec la quinzaine et la, la semaine qui ont pas mal évolué, euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de premiers films et c'est des sélections qui commencent à ressembler beaucoup plus euh, à ce qu'on voit euh, bah, dans, la, dans la sélection officielle ou dans un certain regard. Et que ça manquerait un peu de bah, de, de genre, de comédie, de, de de cinéma un peu plus populaire, euh, c'est vrai. Toujours aussi de l'animation, parce que tu mentionnes le documentaire, ah bah l'animation. Oui. Oui, euh, voilà, depuis que Frémo est là et même un peu avant, euh, c'est un peu un énorme point mort où à chaque fois il y en a genre un ou deux. Euh, mm. La dernière fois, c'était euh, c'était Belle, je pense. Mm. Euh, là, euh, bon, il y a un Pixar qui sera en dernière séance. Sans je crois qu'on n'a pas trop compris ce que ça voulait dire dernière séance. Euh, mais voilà, c'est pas c'est pas non plus. Euh, pas non plus euh, hyper ouvert de ce côté-là, mais on a quand même ouais, ouais.
1: Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, ouais. tu as, as raison de mentionner l'animation, parce que moi aussi, ça me choque énormément. Euh, récemment, j'avais vu une, une interview, je, 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 son, son nom m'échappe toujours, mais du réalisateur de, de Your Name et Suzume. Naoto Shinkai. Merci. Où il parlait de, de, de quand il avait vu... Euh, 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 Miyazaki euh, acclamé pour Shiro, je crois que c'était à Berlin ou, ou Venise, bon, l'un des deux, et qu'il était en mode euh, Moi je savais pas qu'on pouvait faire ça avec de l'animation, puisque ouais. jamais personne ne calcule. Et, euh, et c'est vrai que euh, Cannes, en termes, mais même les autres festivals d'ailleurs, pour le coup, euh, l'animation, c'est ça, il y en a deux, trois de temps en temps, ou alors il faut que ce soit des, des sujets sérieux, genre euh, Valse avec Bachir, je pense que c'était à Cannes, enfin j'en en sais rien, mais, mais je pense oui, que c'est si, la vibe. C est, c est mais euh, c'est euh, vrai qu'il y a une sorte de, de, de mépris un petit peu. Alors, pour, fait, le coup, pour le documentaire, je pense que c'est plus de l'oubli que du mépris. Pour l'animation, je pense que c'est du mépris. Pardon, mm. Amandine.
0: Non, non, du coup, je voulais parler de la quinzaine et du fait qu'il y, y a un vrai manque d'éclectisme, je trouve, un petit peu dans cette sélection. Ce qui est un peu dommage, parce que la quinzaine, ça a toujours été un peu la, la sélection. Où on avait vraiment des, des, des espèces de trouvailles. Il y avait plein de, de, de films très différents qui, se, qui cohabitaient. Moi, je me souviens de la séance de Mandy de Cosmatos. Oui, de. Comment s'appelle De Cosmatos. Cosmatos. Que... ouais c'est ça je sais pas si c'est mmh. bizarre à dire mais de Cosmatos il y, a, il y a trois ans et enfin voilà tu t'avais quand même des films on parlait de It Follows aussi enfin je veux dire il y avait pas mal de films mmh. de genre aussi qui se... qui trouvaient un peu le chemin euh, bah, dans ces sections dans ces sélections là et là j'ai l'impression que bah, effectivement on donne la part belle à des premiers films ce qui est très bien hein, sachant qu'on donne en même temps une masterclass à Tarantino donc il y a un peu une espèce de, de dichotomie mmh. hein. il y a il y a un ah, truc oui. un peu bizarre en fait entre la volonté de promouvoir des nouveaux euh, de nouveaux cinéastes et en même temps de donner une masterclass à Tarantino. Enfin, mm. Comme s'il fallait absolument en fait, inviter Tarantino pour avoir l'espèce de, de truc un peu privilégié et mm. pour attirer les foules, ce qui est quand même dommage. Après, je ne dis pas, hein, du coup, comme c'est des premiers films, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Mais voilà, et puis même en, en termes d'animation, pour le coup, je crois qu'il y a un film à l'acide et après, c'est un peu tout. Mm. L'année dernière, on avait un hors compétition, c'était le film sur le petit Nicolas qui était très bien. Tout à il y fait. En, à la semaine, à la quinzaine, il y a toujours normalement des films d'animation, mais là, c'est un peu. Et
2: Tarantino, euh, je... euh, de ce que j'ai vu, donc en plus de ça, de ça, il va aussi présenter un film secret oui, euh, qui n'a pas été annoncé. Et bon, on théorise un peu, mais ce serait peut-être le Jeff Nichols euh, qui n'a pas été annoncé. En tout cas, c'est des, des bruits de couloir qui se disent un petit peu euh, pour l'instant.
0: c'est chouette. Mais je crois que j'avais vu que le film n'était pas encore fini. Mais oui,
2: j'ai vu ça aussi. Ouais. Euh, mais bon, euh, peut-être, on ne sait pas. S'il n'est euh... ouais.
1: pas fini, ça peut être compliqué, ouais.
2: Bon, ouais, c'est pas comme si Cannes <rire> n'avait jamais passé des films passionnés.
1: Oui, finis. non, mais en vrai, tout à fait, ça se trouve, c'est un truc <rire> genre work in progress ou quoi euh... ouais. Ouais. non ouais, je
2: sais pas du tout mais ouais. effectivement il y, y a des annonces en cours quoi. et oui je suis assez d'accord avec toi et tu me fais penser que la deuxième fois que je suis à la Cannes j'avais vu un documentaire justement dans la quinzaine euh, d'Abel Ferrara mm -hmm. sur son groupe de musique ouais. c'était hyper <rire> bizarre bah, euh... la...
1: la fois où j'étais à la Cannes j'avais vu un documentaire aussi de, de Jim Jarmouche sur les, sur les Stoolgees ah, qui oui, était pas ouais. très bien pour le ah, coup bon. <rire>
2: mais On va... <rire> On va enchaîner avec la deuxième, euh, la, la deuxième actu cinéma euh, qui, euh, bah, comme euh, comme on s'y attendait un peu, ne fait pas énormément de bruit. Euh, malheureusement, c'est donc euh, une révélation entre énormes guillemets de Mediapart. Euh, sur le fait que Gérard Depardieu est une énorme merde, euh, qui est accusé de harcèlement sexuel, euh, d'agression sexuelle euh, et autres euh, réjouissances du même genre par un certain nombre de femmes. Euh, c'est donc des choses qui se savaient déjà, ne serait-ce que grâce à des interviews de lui-même, euh, <rire> dont il en parlait, en fait, notamment euh, dans je ne sais plus quel magazine américain, euh, mais aussi parce que c'est des choses qu'on qui, qui, qu pouvait lire un peu partout. Et voilà, là, c'est sorti de manière plus officielle, on va dire, dans la presse. Euh, L'article a confirmé que si jusque-là on n'en parlait pas, c'est parce que bah, c'est de par Dieu, c'est le monstre sacré français, on n'y touche pas. Euh, si tu comprends, c'est GG, il est comme ça. Euh, et ça a également confirmé que, bah, qu en fait, que derrière, en fait, il ne se passe rien, quoi, parce, que, parce que tout le monde s'en fout vraiment. C'est passé vraiment comme une lettre à la poste et il n'y a pas vraiment de réaction derrière de quoi que ce soit.
0: Est-ce que c'est réellement étonnant? Enfin, je veux dire, en fait, on... Là, j'ai l'impression que. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire qu'on est dans le post metoo qu'on est la libération de la parole des femmes, non En fait, on est au même point, c'est-à-dire que on n'arrête pas de dire que la, la parole des femmes est en train de se libérer, que les choses avancent, c'est absolument pas vrai, et en fait, on est toujours au même point, et on aime bien se vanter, et particulièrement dans le milieu du cinéma, euh, que ce soit du coup, dans l'industrie, dans la presse, etc., de dire qu'on ben, a avancé, que ça y est, on est les pionniers un petit peu, euh, on est vraiment dans l'ère post mito alors ça, on aime bien l'écrire partout, mais en fait, ça ne veut strictement rien dire, parce que quand il y a des affaires avec de qui sortent en fait on se rend compte que bah oui effectivement de c'était connu mais surtout le plus inquiétant c'est que tout le monde est au courant tout le monde sait tout le monde ferme les yeux et personne ne dit rien et ça en fait c'est la routine en fait c'est comme ça partout tout le temps dans tous les milieux et puis là il y a 13 accusations mais en fait il y a très accusations mais combien n'ont pas parlé mmh. en fait c'est plutôt ça qui est inquiétant déjà je trouve que 13 c'est monstrueux mais il y a toute la part de personnes de toutes de femmes qui n'ont pas parlé qui n'ont peut-être jamais parler. Combien il y en a en fait Et c'est toujours la même problématique, et c'est un vrai problème qu'on a en France c'est que, bon, de toute façon, on a Darmanin à la tête du gouvernement, à quoi s'attendre de toute façon Mais il y a un vrai problème dans le cinéma qui aime bien se targuer, qu'on a avancé, et tout à l'heure, tu le disais, Juliette. Hein. Bah, on met euh, Johnny Depp euh, euh, en ouverture de Cannes et euh, il y a quelques années bah, on aimait bien se vanter qu'il y avait le collectif 50-50 qui montait les marches de Cannes l'année dernière c'était les colleuses on fait des grandes annonces et en fait on fait rien derrière bah, c'est toujours la même chose donc en fait euh, bah, moi ça fait 5 ans que j'étudie ça et en fait on est au même point c'est à dire que rien n'a avancé alors oui on parle mais derrière, il n'y a pas de conséquences. Et puis, par exemple, là, euh, bah, pour parler de ça, il y a PPDA qui avait... Euh, Peut-être que vous avez vu la news, mais euh, mmh, PPDA fait, ouais. avait porté plainte pour diffamation parce que c'est le, le fameux levier euh, qu'ont les agresseurs pour euh, pouvoir se défendre, c'est ben, hop, je porte plainte pour diffamation. Et en fait, il a retiré sa plainte pour diffamation euh, parce qu'en fait, ben, voilà, ça, ça n'avait pas, pas lieu d'être. Donc enfin euh, voilà, pour moi, c'est une nouvelle et une triste, triste nouvelle, mais qui n'a absolument rien d'étonnant.
1: Oui, tout à fait. J'ai pas grand-chose à rajouter, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que De Pardieu, on le savait déjà en plus plus ou moins. De toute façon, le procès euh, qu'il a pour viol était euh, bien avant cette, enfin euh, pas bien avant, mais au moins, je crois que ça date de l'année dernière. Euh, cet article. Donc de toute façon, De Pardieu, on savait bien. Et ça, comme dit Amandine, en lisant l'article, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, ok, il y en a 13 qu'on parlait. Bon, il y en a doit y en avoir c'est Weinstein en fait. c'est un mmh. peu différent parce que c'est pas le, il promet pas les mêmes choses. Et voilà, c'est pas tout à fait les mêmes dynamiques de pouvoir. Mais en, en termes de nombre et de euh, Gros dégueulasse du cinéma, il euh, y a une vibe assez, assez similaire. Ouais, et oui, c'est ça. Et, pardon. Euh, pardon oui, euh,
2: Excuse-moi, non, non, je pensais qu'elle et,
1: et ce qui est aberrant, c'est vraiment. Euh, moi, moi c'est la fin de l'article la de, de, de Mediapart où euh, ils disent sur les 21 euh, réalisateurs euh, qu'on a interrogés, il n'y en a que 9 qui ont accepté de nous répondre. Sur les 9, ils ont tous dit <rire> que, oh là là, on n'était pas au courant, sauf euh, Fabien Antonietti je ne sais plus son nom, euh, ce qui est, bon, on n'aurait pas attendu là-dessus, mais en vrai, tant mieux. Je suppose que faire un cinéma assez euh, euh, populaire et méprisé d'une certaine manière euh, le sort un peu de cette espèce d'entre-soi où il n'a pas le droit de dire ce qu'il veut, et, euh, et comme il rapporte beaucoup de thunes, je pense qu'il voilà, s'en branle un peu, on ne peut pas vraiment le blacklister. Donc voilà, c'est peut-être grâce à ça, mais, euh, mais c'est aberrant, c'est-à-dire que du coup, euh, ça montre que... En, en plus du fait que le cinéma est encore truffé de mecs abominables qui font ce qu'ils veulent, euh, les femmes ne sont pas aidées quoi. Genre vraiment pas aidées. Et les, et les réalisateurs ne, ne, ne les aident pas. C'est je sais plus C'est Olivier Dahan. Ça existe ça ou pas Tout à fait, oui, ça existe. <rire> oui. <rire> ça existe. Olivier Dahan, lui, sa, sa réponse à Mediapart, elle m'a trop énervée. Il était, euh, c'était. Euh, euh, je, je n'ai rien vu et on ne m'a rien reporté, mais je ne dis pas que son témoignage est faux. Je suis en mode, bah, douquet okay, tu dis pas que son témoignage est faux, tu te couvres bien, mais arrête de faire semblant, quoi. Et puis,
2: justement, <rire> la comparaison avec Weinstein, euh, euh, Depardieu, c'est pire, entre guillemets, dans le sens où, justement, de ce qu'on lit de l'article, euh, c'était vraiment à vue de tous. C'est-à-dire ouais, que sur vrai. le tournage, euh, il était affreux avec les actrices. Euh, tu ne me dis pas que tu es réel, tu vois pas ça. Euh, oui, non,
1: mais bah, tout ce qu'il raconte, genre, genre, genre il disait des... Ça, il disait des obscénités de toute façon sur le plateau mmh. donc euh, c'est évident ouais. et, euh, et voilà donc c'est dommage de voir que cette euh, industrie n'est toujours pas solidaire et ne le sera a priori pas donc euh, voilà je... mmh. mais si vous
2: jamais vous doutiez encore que Sinatra est de gauche je pense que <rire> c'est euh, situé là sur la question et effectivement le, si, une des raisons qui faisait qu'on voulait traiter ces deux news en même temps c'est que le, ben justement le cas de Johnny Depp est très lié parce qu'effectivement dans l'absence d'évolution euh, on voit vraiment en fait que l'affaire, euh, du procès euh, de Johnny Depp et Naomi Hurd a eu un impact euh, catastrophique dans les médias et dans les consciences euh, sur euh, sur ce que les, les gens, euh, la valeur que les gens accordent à la parole des femmes. Alors déjà que ce c'était pas ouf avant, il euh, y avait eu quand même effectivement, genre on, on écoutait plus les gens, les femmes, mais après il y avait plus de, il avait pas de conséquences quand même. Et maintenant on les écoute encore moins et il n'y a toujours pas de conséquences. Donc, je pense que n'est oui. pas ouf.
1: C'est ça et tu en, enfin Amber euh, en actuellement genre elle, est, elle a dû s'exiler en Espagne et changer de nom ouais, il faut quand je... même et tu te dis la violence du truc c'est-à-dire ouais. que donc dans le pays voisin de l'Espagne il y a Johnny Depp qui va monter les marches le, qui va monter le tapis rouge pour, pendant que cette meuf est obligée d'avoir changé de nom et changé de vie dans un autre pays enfin c'est 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 aberrant
0: mais en fait, on a le sentiment, pardon, je finirai peut-être juste là-dessus, mais en fait, on a le sentiment que MeToo, c'était une période, c'était juste MeToo, c'était deux ans, allez, on va mettre entre 2018-2020, euh, le Covid est passé par là, donc on a un petit peu passé ça à la trappe, mais en fait, voilà, les femmes, elles avaient deux ans pour parler, bon, maintenant, c'est bon, vous nous gavez un petit peu avec votre libération de la parole, en fait, et c'est un peu ça, malheureusement, parce qu'il est quand même, euh, bon, voilà, sacrément triste, et je sais pas si les choses vont avancer, j'ai plutôt, un... je veux pas dire qu'elles sont en train de reculer, mais en tout cas, elles, elles stagnent, donc, ouais. Euh... Au
1: moins, ouais. Mm.
2: Bah, loin, loin de là euh, j'ai pas envie, envie de dire que l'histoire se répète toujours mais euh, c'est effectivement des choses qui se répètent souvent euh, suite à un mouvement féministe assez euh, médiatisé on a souvent derrière un backlash assez terrible, euh, il suffit de voir à quoi ressemblent les années 80 et les années 90
1: euh, ouais, qui, ont suivi,
2: ouais. euh, qui ont suivi les années 70 pour euh, voir ce genre de choses mmh. Et sur ces réjouissances extrêmement réjouissances, nous allons passer au film de cet épisode euh, qui n'est pas spécialement très joyeux non plus, mais oh. tout de même. Euh, donc, *The Eternal Dollar* de Joanna Hogg, réalisatrice euh, britannique. Euh, voilà. Est-ce que quelqu'un veut bien euh, résumer très rapidement le film, Juliette
1: Moi Oui, oh, mais... toi. <rire> Moi, Juliette. Vous là-bas. <rire> um... Alors, euh, The Eternal Daughter, donc c'est l'histoire euh, d'une euh, autrice. Euh, D'une romance Ah non, mais pas du tout, elle est scénariste, pardon. Elle est, même, elle est pas euh, du tout Elle, elle, pas elle autrice. est autrice. Elle est réalisatrice. Elle est, réalisatrice. Elle est même ré... écoutez <rire> J'étais pas prévue sur le résumé. j'ai pas Tu perds des points
2: sur le, sur le contrôle, mais pas grave.
1: Bien sûr, bien sûr. Non, alors c'est une réalisatrice, scénariste aussi, par ailleurs. Euh, autrice, d'ailleurs. En fait, autrice, ça marchait très bien <rire> fait, dans ouais. la théorie des auteurs. Donc, bref, c'est une autrice qui euh, va dans une espèce de, v... de vieille maison. Enfin, euh, c'est un hôtel, mais euh, un hôtel dans une espèce d'énorme maison. Euh, victorienne anglaise perdue au beau milieu de la campagne et euh, elle va là-bas avec sa mère euh, sa mère qui est aussi jouée partie Swinton, donc elle joue le rôle euh, de la fille et de la mère et du coup en fait elle va dans cette espèce de, de grand hôtel euh, pour trouver à nouveau l'inspiration pour écrire euh, on comprend que euh, euh, si ce n'est elle, du moins sa mère a vécu ici et il euh, y a des souvenirs, euh, souvenirs là-dedans et en fait elle aimerait un peu euh, puiser tout ça euh, la vie de sa mère pour pouvoir euh, écrire un film là-dessus et... Euh et voilà, et il se passe des choses un petit peu, euh, peu angoissantes, elle est un petit peu angoissée euh, dans, dans cet hôtel, c'est un, un film assez fantastique, euh, dans le sens, le genre fantastique, et euh, et voilà, et tout ça accompagné aussi avec une euh, hôtesse d'accueil, une euh, dame dans l'hôtel qui est considérée comme très désagréable par Tilda Swinton, mais <rire> moi comme je trouve c'est une Swinton qui est un peu relou, j'ai un peu d'empathie pour l'hôtesse. C'est euh, clairement voilà. le meilleur
2: personnage. Ouais.
0: <rire> elle, est, elle est super, j'aime beaucoup son accent.
2: Très bien. Euh, Amandine, qu'as-tu pensé de ce film
0: Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai ai eu le malheur de le découvrir un samedi après-midi ou un dimanche après-midi au Forum des Halles avec une population qui était persuadée d'aller voir un film d'horreur. Autant non. dire que l'ambiance n'était pas forcément la bonne. Mais pour moi, c'est un film que, que, que j'aime énormément, euh, que j'attendais beaucoup. Euh, parce que je pense que, comme beaucoup en France, on a découvert Joanna Hogg l'année dernière avec une rétrospective, enfin, avec plutôt la sortie de The Souvenir l'année dernière. Et pour moi, en fait, c'est indéniablement, en tout cas, la partie 3 de The Souvenir, déjà parce que on a un personnage principal qui s'appelle Julie, exactement la même, le même nom et le même personnage qui est aussi l'alter ego de sa réalisatrice et qu'on avait donc dans les deux précédents volets, même si celui-ci se présente vraiment comme un film en soi et fonctionne très bien comme un film en soi et euh, qui est incarnée du coup par Tilda Swinton qui jouait déjà la mère de Julie euh, dans les deux précédents on a même le chien qui est là et surtout en fait il y a quelque chose que je trouve assez intéressant dans ce film euh, et que j'aime beaucoup, c'est que donc on a la réalisatrice qui va dans ce manoir et dans The Souvenir où on parlait enfin euh, en tout cas c'était une réalisatrice qui utilisait en fait le cinéma et les images pour faire sa propre catharsis et essayer de comprendre le passé, en fait on a une réalisatrice qui dans Eternal Daughter va... Euh, être un petit peu, euh, comment dire, harcelée en fait par cette, cette nécessité du souvenir. Enfin, je veux dire, le mot souvenir revient constamment, un peu comme une espèce de leitmotiv, comme si en fait elle était hantée par ce mot là. Euh, dès qu'elle a une discussion avec un des personnages, il y a le mot souvenir comme ça qui va revenir. Elle est vraiment obsédée par euh, enregistrer et avoir des preuves de, du présent. Et en fait c'est toute la tragédie du film c'est qu'elle va courir en fait après, euh, après un, un, un présent en fait qui n'existe déjà plus et c'est comme si en fait c'était une réalisatrice qui avait été harcelée par, enfin en tout cas qui, qui avait fondé toute sa carrière sur cette espèce de, de cinéma thérapeutique et qui en fait n'arrivait plus à utiliser l'image pour justement surmonter le traumatisme et je trouve que c'est un film qui est très très beau euh, je, je vais peut-être vous laisser la parole après, après là-dessus mais en tout cas oui moi c'est un film que, que j'aime énormément énormément, j'aime énormément de souvenirs et de voir que elle arrive à la fois à partir sur quelque chose d'assez différent et de se rattacher au cinéma gothique tout en restant du coup dans un univers qui lui est très intime et très personnel. Moi, pour moi, c'est un, un film que voilà que je trouve vraiment très très beau et très réussi.
1: Et toi,
2: Juliette euh,
1: Alors, je pense que je suis pas aussi emballée qu'Amandine, mais je pense quand même que c'est un, un film très intéressant. Euh, bon déjà la, la mise en scène est absolument somptueuse mais c'est toujours le cas avec Johanna et, qui est vraiment très forte avec tous ses plans euh, tous ses plans fixes, ses jeux sur le lieu la maison elle est aussi inquiétante que très très belle, il y a vraiment c'est un film très lent et très contemplatif donc il y a tout un truc euh, bah, de, de tout simplement euh, d'ambiance et très poétique autour euh, autour de la nature et du lieu et ça, euh, ça j'ai beaucoup aimé euh le, la fin je la trouve très touchante alors on, je pense qu'on spoilera pas tout de suite mais euh, quand on spoilera il euh, faudrait que je parle d'un plan que je trouve... Euh... Enfin, cut on va être de obligé malheureusement. Mmh. On peut pas vraiment parler.
2: C'est très difficile de parler ouais. du film en fait sans, ouais. euh, sans non, bon, spoiler bon. au moins la thématique globale du film quoi. Tu,
1: tu donneras ton avis et après on pourra se <rire> Mais voilà, il y, y a un cut à un moment que je trouve euh, que, que je trouve complètement fou. Mais je pense que vous voyez euh, de, de, de quoi je parle. Et euh, voilà. Moi bon, en fait j'ai un, un, un doute étrange avec le film. Mais euh, mais, mais on par parlons-en. Euh, moi je trouve que s'il y avait un défaut au film c'est que euh, tout se devine. On devine exactement tout. Se... Enfin, moi, j'ai eu le sentiment de tout deviner et ce dont on, ce dont on ne parle pas là pour pas spoiler. Pour moi, c'est seconde 1 c'est évident. Mm. Donc, pour moi, c'est éventuellement un défaut. Mais <rire> et c'est là que le mais arrive. Moi, j'ai l'impression et du coup, pour moi, ça. Ne... Du coup, à partir de là, ce n'est plus un défaut. Euh, j'ai l'impression que Johanna Hog est consciente de ça. C'est qu'elle est en mode oui oui on va partir là-dessus euh, je... évidemment je le dis pas tout de suite mais mais ma mise en scène vous le dit tellement que bon je l'ai dit tout de suite et euh, j'ai l'impression qu'en fait elle est parce qu'en fait j'ai vu quelqu'un euh, dire euh, négativement euh, sur le film euh, très mot, enfin twist qui se devine et tout et et, et en fait non enfin oui mais j'ai l'impression que c'est assez conscient par la réalisatrice, alors c'est difficile de le, de le savoir tant qu'on ne discute pas avec elle, mais pour moi il y a quelque chose d'assez su et voulu, et justement en fait elle brode autour de ça en mode on est tous à peu près conscients euh, de ce qui va se passer donc voilà je pense quand même que c'est un film assez attendu d'une certaine manière, il m'a peu surprise de manière globale, tant dans son esthétique que, que dans ses thématiques, mais je pense quand même que c'est un, un, un très beau film et justement narrativement enfin la question du twist pour moi n'est pas un défaut voilà
2: euh, pour ma part, euh, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je, je pense justement qu'il qu y a une volonté d'instaurer un décalage entre le, le spectateur et le personnage, oui, ben oui. et que le personnage justement euh, ne voit pas forcément arriver ce que nous nous sentons oui. comme une évidence. Et effectivement, ce décalage peut être euh, vu comme euh, comme désagréable ou comme euh, trop facile euh, par des, des gens et je comprends tout à fait moi je trouve que c'est une des choses qui l'ancre qui un peu justement dans le cinéma de genre euh, effectivement c'est pas un film d'horreur comme le, le croyait le public qui était avec toi Amandine mais euh, ce truc de savoir la chose avant le personnage c'est un, un peu un code de film d'horreur que j'aime bien euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film aussi euh, je, si je lui trouverais effectivement un défaut euh, qui n'en est pas vraiment un euh, c'est que c'est le film le plus on va dire le plus mainstream de, de, de Johanna Hogg à ce jour euh, et donc vrai. pour cela euh, il est moins surprenant à certains égards mais je le trouve vraiment euh, nickel euh, et je trouve qu'il n'y a rien qui dépasse c'est vraiment, c'est effectivement magnifique visuellement euh, moi ce qui m'a particulièrement touché dedans c'est euh, euh, notamment la, la gestion de l'espace et du temps puisque la, la maison en question euh, euh, en fait on est enfermé dans une époque hein, en tout cas dans des journées, des nuits où on ne sait jamais vraiment quelle heure il est euh, le temps en fait stagne complètement pendant ces jours jusqu'à un moment qui vient après la fameuse coupe dont Paris Juliette avec un, un, un espèce de plan-séquence de lever du jour euh, assez magnifique et aussi le fait que la géographie du lieu euh, soit euh, impossible à comprendre euh, un peu comme dans Shining où euh, mm. on voit différentes pièces de l'intérieur mais on peut pas déterminer une, faire une cartographie en fait de l'endroit euh, qui lui ajoute à ce côté mystique que j'aime beaucoup euh, un autre élément qui m'a beaucoup plu euh, au delà du, de Tilda Swinton qui est formidable c'est le fait que les, vu qu'elle joue les deux personnages euh, c'est qu'elle ne soit jamais dans le même plan il n'y a pas ce gimmick habituel qu'on a de bon vas-y on dédouble le personnage on va la mettre deux fois dans le même plan elle est jamais dans le même plan c'est vraiment utilisé à un point où, à un moment du film, en fait, je voyais au bout d'un moment, moment, je voyais vraiment deux personnages différents. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, très très fort. Euh, donc c'est un film que j'ai vraiment adoré, euh, pas autant que le, la première partie du Souvenir, euh, qui je pense est mon préféré de Johan Hogg jusque-là, mais on en reviendra dans une deuxième partie. Euh, mais oui, non, vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Et en plus de la thématique globale euh, que on va évoquer ensuite en, en spoilant, je trouve que le film aussi parle assez bien. Et c'est quelque chose que je, je dis dans l'article de Cinématrag, donc allez lire l'article sur Cinématrag, euh, que ça parle de dans l'acte de création même, puisque Juliette, dans le résumé, parlait d'une réalisatrice qui donc essaie de visiter ce lieu et s'imprégner du lieu pour écrire sur sa mère. Et le film parle en fait aussi de la page blanche euh, et d'un certain blocage vis-à-vis -vis de la création euh, en, et qui est en quête d'un certain déblocage et ce déblocage passe par euh, accepter quelque chose, une, vulnéra une vulnérabilité euh, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Euh, et dernière chose vraiment oui la femme à l'accueil euh, qui est vraiment incroyable ouais. euh, c'est le personnage le plus britannique que j'ai vu de toute ma vie Donc, oui, vrai, est... Euh, elle est incroyable ne serait-ce que par euh, justement son atmosphère dans cette maison là mais en plus le fait que quand on la voit sortir elle est récupérée dans une voiture avec des lettres techno à fond Enfin, c'est un mélange des époques britanniques euh, et pour citer euh, Magellan du site qui avait dit dans la conversation, j'ai trouvé ça très drôle que le film est tellement britannique qu'on dirait qu'il y a des crumpets sur la sur la pellicule. Enfin, c'était mmh. très drôle et c'est très vrai. Vraiment, un film plus britannique que ça, on en voit rarement.
0: Et tout à l'heure, moi, je, je, je veux rebondir moi sur euh, la notion d'enfermement. De toute façon, de Joanna Rock, je pense qu'on pourra en reparler après. C'est mm -hmm. vraiment une cinéaste de l'enfermement et notamment mm -hmm. géographique mm -hmm. où elle enferme ses personnages dans des lieux très spécifiques. Et là, pour moi, en fait, le, la thématique de la maison hantée, euh, ça, ça convoque vraiment, en fait, déjà euh, le premier plan. On a cette espèce d'allée brumeuse. En fait, elle va vraiment jouer avec les codes du cinéma gothique pour aller euh, sonder vraiment la psyché de, de son personnage et jouer justement sur ce décalage-là, comme, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, Renaud. Mais en fait, pour moi, le film convoque aussi euh, assez explicitement euh, les innocents de Jack Clayton et mmh. ce personnage en fait, qui est coincé dans ce manoir, où on ne sait pas trop où est-ce qu'il est et qui en fait devient fou, mais progressivement, mais on ne sait pas si les fantômes sont réels ou pas. Et c'est la même chose euh, dans le film de Joanna Hogg, on ne sait pas vraiment si les fantômes sont réels ou pas et en fait, peu importe. C'est vraiment en fait voilà ce personnage qui va être tourmenté euh, et qui va devoir un peu résoudre euh, ben son, son, son... je pas envie de spoiler tout de suite mais qui va devoir résoudre en tout cas euh, ce, son traumatisme euh, dès lors et surtout moi il y a quelque chose que je trouve assez euh, assez marrant c'est que euh... Tilda Sumpton, j'ai l'impression qu'elle qu refait un peu euh, le Memoria de Stakul, où elle est un peu comme, euh, harcelée par un bruit comme ça et qu'elle ne comprend pas d'où vient ce bruit, comme dans Memoria, où elle est vraiment à la recherche de ce bruit euh, qui est une espèce de, de gong, qui vient euh, résonner dans sa tête et qu'elle ne comprend pas. Et là, c'est un peu la même chose, en fait. Il euh, y, y a un bruit dans le manoir et elle ne sait pas d'où ça vient. Et je, sais pas, ça je trouve ça assez marrant de voir que ces deux personnages, elle incarne deux personnages voilà, qui sont... Euh, un peu tourmenté par un bruit euh, qui n'a aucune origine, et je trouve ça assez, euh, assez drôle.
2: Je pense qu'on peut maintenant, euh, spoiler effectivement, Mais... euh, on passe le cap, donc effectivement le film parle de deuil, euh, et donc euh, justement euh, le deuil de, que va faire le personnage de Tillerson, la fille Julie, de sa mère. Juliette, si tu veux enchaîner sur ce que tu voulais dire. Sur parfois. mon cut. <rire> oui, c'est ça. Euh,
1: donc ça, oui, en effet, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dévoilé par, par le film et son montage vers la fin où elle, elle souhaite son anniversaire à sa mère. Enfin, euh, c'est l'anniversaire de la mère et, et, et elle lui souhaite. Alors, en plus, c'est un peu le, c est, c est, ce, 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 le cut dont je veux parler. C'est un peu l'acmé d'une scène qui est déjà à la base très très belle avec euh, Tilda Swinton qui... Euh, qui, qui se plaint de ne jamais réussir à tu vois sa mère qui, qui va pas bien du tout à ce moment là, qui est, tr qui est très malade et euh, tu euh, vois qui lui dit mais j'arrive jamais à te faire plaisir euh, j'en peux plus, euh, elle lui dit des choses euh, assez affreuses et très touchantes tu vois, euh, t'as l'impression qu'elles ont une relation plus ou moins, plus ou moins idyllique et là t'as as tout qui se fragmente dans cette, dans cette scène là où euh, où tu vois qu'en fait, bon, elles n'avaient pas non plus une relation parfaite, mais c'est normal, c'est une relation mère-fille et que et qu'il y a quand même pas mal, il y a des choses sous tension entre elles deux et notamment le fait que tu vois que le personnage de Tilda Swinton n'a jamais pu, n'a jamais l'impression de réellement satisfaire sa mère. Donc sa mère qui est décédée euh, et ça en fait on le voit à un moment donc en fait sa mère n'arrive pas à souffler la bougie et il y a un plan sur euh, Tilda Swinton du coup qui lui tend le gâteau. Et euh, elle lui dit Bon, vas-y, je vais souffler pour toi. Et là, elle souffle sur la bougie, la bougie s'éteint immédiatement, cut, plan large sur la table. Et là, tu vois qu'en fait, elle est toute seule face à elle-même en tendant le gâteau. Et alors, moi, j'ai trouvé ça absolument euh, fantastique. Déjà, parce qu'à ce moment-là, on a un plan bah, qu'on ne voit jamais dans le film, puisque, comme le faisait remarquer Renault, elles ne sont jamais en même temps à l'image. Donc, il y a très peu de. Quand elles sont toutes les deux, il y a très peu de vrais plans large comme ça, et surtout quand elles sont toutes les deux à table. Et donc, là, déjà, d'un coup, à ce point de vue-là. Il y a quelque chose. D'un coup, cette profonde solitude, moi, je trouve qu'il se fait ressentir. C'est-à-dire que elle est là, la caméra est prête, il y a un gâteau, elle discute, et d'un coup, juste en, la flamme s'éteint, il y a un cut de loin, et là, elle est juste face au vide. Elle se met à pleurer, et j'ai trouvé ça extrêmement, euh, extrêmement euh, poignant. Et, euh, et rien que pour ce, ce plan-là, ce, ce petit truc de montage-là, à ce moment-là, je me suis dit ok, grand film. Bravo, Johanna. <rire> Donc euh, voilà.
2: Mais même, même, si, euh, même si, effectivement, cette fin se, se comprend, se devine assez vite, même si, effectivement, il y a plein d'indices avant euh, qui amènent vers ça, ne serait-ce que sur, euh, sur des, 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 des inserts, sur des, sur des corps, euh, etc. Moi, ce que je trouve génial, euh, c'est qu'au-delà qu de ça, en fait, il, il persiste un certain doute sur la forme que prennent les souvenirs euh, au fur et à mesure de... De, de ce qu'on voit en fait, on, ce qu'on voit dans toutes les scènes, on a du mal du coup à savoir quand est-ce qu'elle se passe, est-ce que certaines sont des souvenirs, euh, parce que tu, tu parlais du fait qu'elles se, qu'elles se, du coup elles se, elles révèlent leur fragilité à ce moment-là, les, les difficultés de leur relation, c'est quelque chose dont on a des prémices par par mmh, moment avant, quand on voit la mère parler avec justement un des employés de l'hôtel, qui elle parle de sa fille et de ses fragilités et, et Julia on la voit écouter à la Julie pardon écoute à la porte, euh, et donc il y a plein de moments comme ça et on a le temps est vraiment cristallisé, figé euh, à toutes les époques en même temps dans ce lieu, euh, euh, comme une sorte de purgatoire euh, où on attend, euh, on attend que le, le cap soit vraiment passé. Quoi. Et ça, je trouve ça vraiment brillant.
0: Moi je trouve qu'il y a vraiment une, une, une vraie tristesse tout au long du film parce qu'effectivement je suis d'accord même si on devine, c pour moi c'est pas un film à twist et c'est pas le, le but du film et on devine assez rapidement ce qui va enfin en tout cas l'enjeu du film, ça n'empêche que quand la scène elle arrive, moi je trouve qu'elle m'a retourné le ventre parce qu'en fait mmh. tu, tu disais Juliette c'est d'une solitude et d'une tristesse parce qu'en fait on se rend compte en même temps que le personnage qu'elle qu vivait vraiment dans une illusion et tu parlais de, de relations un peu euh, idylliques et c'est vrai qu'en en fait pendant tout le film elle va vouloir absolument conserver comme une espèce de fantôme de sa mère mais qui vivrait jamais d'émotions négatives à chaque fois qu'elle essaye mmh. de se remémorer donc sa mère en fait dans cette dans cet hôtel en fait a passé sa jeunesse et a vécu des choses pas forcément très sympas et en fait parfois elle elle en parle et Julie va commencer à s'effondrer en larmes en lui disant bah non mais je veux pas que tu je veux pas que tu ressentes des émotions négatives et en fait on a l'impression que à travers ce film là en fait il y a de nouveau cette mise en scène d'une réalisatrice qui en fait souhaiterait vraiment garder une mémoire qui resterait uniquement positive de sa mère et en fait il faut qu'elle accepte justement que cette relation n'était pas parfaite parce que c'est ce qui va aussi lui permettre d'avancer et notamment dans cette scène dont tu parlais Juliette je vais pas, la, je vais pas paraphraser mais en fait c'est cette scène de, de vulnérabilité où c'est là où elle va se rendre compte qu'en effet elle peut pas vivre avec ce fantôme de sa mère qui n'a jamais réellement existé et elle, auquel elle s'accroche désespérément et c'est pour moi une fille enfin, c'est vraiment cette scène là parce que j'aimais beaucoup le film avant et puis vraiment quand cette scène est arrivée en fait je l'attendais et en même temps, quand elle arrivait, je me suis dit, ah oui, en fait, euh, c'est d'une tristesse. Et puis, je trouve que le plan d'après, quand on voit euh, Julie dans le lit en train de, de sangloter, parce qu'on se rend compte vraiment qu'il y a une douleur qu'elle n'arrivait mmh. pas à exprimer. Et c'est justement ça qui va lui permettre d'avancer. Enfin, Je trouve que c'est un, vraiment un très, très beau film sur le deuil. C'est quelque chose qu'elle qu faisait déjà dans nos souvenirs. Mais voilà, on est dans, dans deux deuils différents, dans deux traumatismes différents et dans deux manières de l'aborder à travers l'image. L'incapacité, donc, de pouvoir... Euh, euh, un peu, euh, comment dire, conserver cette mémoire de la mère et en même temps, dans le souvenir, c'est d'aller vraiment à, euh, faire une espèce de fouille en fait, du passé pour comprendre euh, et pour pouvoir avancer sur le présent. Donc, pour moi, c'est vraiment deux idées. De, c'est vraiment une réalisatrice qui travaille sur l'intime et la mémoire, mais qui, en fait, voilà, va la travailler d'une manière différente et va aussi en poser les limites et te dire bah, voilà, le cinéma peut avoir une dimension cathartique et thérapeutique, mais ça ne fait pas tout et l'image, en fait, ne reste qu'une espèce de. Ben voilà, un fantôme, enfin, je veux dire, on ne peut pas transcender l'image et il y a aussi le besoin d'avoir des souvenirs ben, authentiques.
2: Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais au début sur le, le fait que c'est un, un peu un souvenir partie 3, euh, ça prolonge en fait cette, cette thérapie autour du deuil puisque c'était déjà une partie du propos des deux souvenirs où elle re, se remémorait du coup des vrais événements de sa vraie vie à elle. Euh, dans lequel, du coup, Tilda Swinton joue aussi la mère, et la fille était jouée par la fille de Tilda Swinton, euh, et donc c'est assez impressionnant à voir à quel point tout ça est lié, quoi. Et effectivement, il y avait encore une fois, euh, essayer de tenter de faire un deuil par le film, en y, en, en montrant aussi les limites, donc euh, c'est fort en fait, comme période de cinéma, ce qu'elle est en train de faire. Euh... Mmh.
1: Ce qui est intéressant, c'est que... Euh... Elle en montre les limites et en même temps, elle en montre aussi euh, toute la réussite, puisque la fin de The Eternal Daughter, elle écrit le film, elle commence à écrire le oui. film, qui est le film qu'on est en train de regarder. Il y a ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire euh, euh, à la fin, en fait. Ah, bah, pardon, <rire> désolé, je me suis envoyée toute seule. Vous avez raison, ça, ça fait un très bon euh, The Souvenir. Euh, Partie 3, parce que, à nouveau, en fait, le deuil permet la, la création et permet le film qu'on voit. Il y a un truc complètement méta euh, qui, est, qui est super intéressant. Quoi. On voit le film qui a été permis <rire> par, les ré... par, les... par les réflexions. À chaque fois, on voit le film que les personnages vont faire ou, ou auraient voulu faire. Et je trouve ça assez fort. Et c'est vrai que Johanna Hogg, elle a, elle a tout ce truc-là de, de propos sur la création par le manque. C'est-à-dire qu'on euh, fait une création sur quelque chose qui manque. Et du coup. En faisant un film et en en parlant, en fait, on va faire euh, revivre, euh, revivre ça. Donc, c est, c est à, la fois, à la fois, ça montre bah, toutes les limites parce qu'on voit à quel point ça fait souffrir le personnage de, de, de la fille. Et en même temps, euh, c'est assez, assez marrant. Après, c'est presque ironique. Ça en montre les limites. Et en même temps, ça dit oui, bon, in fine, j'ai fait mon film. Quoi. Il y a un film et c'est assez intéressant.
2: Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter Moi, j'ai encore un, un petit point. Enfin, j'ai une question à vous poser euh, sur le film. À votre avis euh, est-ce que la mère de Johanna Hogg est décédée
0: Alors, euh, moi, j'avais vu la, la masterclass qu'elle avait donnée à Beaubourg pendant sa rétrospective, en début avril, fin mars, début avril. Alors, elle n'a pas parlé directement de ça, mais en fait, elle avait évoqué déjà qu'elle connaissait Tilda Swinton depuis l'enfance, depuis qu'elle avait 10 ans. Tout à et fait. en fait, elle invitait souvent Tilda Swinton, donc chez elle, et qu'elle avait vu. Alors, elle n'a pas explicitement dit qu'il y avait eu quelque chose autour de ça, mais visiblement, oui, il y a eu un... Il y a eu un trouble un peu familial, donc, euh, donc je ne sais pas si c'est lié directement à ça, sachant qu'elle parlait aussi de The Souvenir et à quel point, pour le coup, c'était vraiment arrivé, enfin, pas tel quel, mais en tout cas, euh, c'était vraiment presque autobiographique. Mais elle disait, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé d'Eternal Daughter, vu que le film n'était pas encore sorti à ce moment-là, mais en tout cas, euh, visiblement, il y aurait quand même eu euh, quelque chose qui aurait été lié. Alors je ne sais pas si elle a été décédée ou pas, après je sais que Joanna Rock, finalement, elle est quand même assez âgée, je crois qu'elle a plus de la soixantaine. Ouais, la
1: elle, 63, elle est née en
2: 1960, mais j'ai la réponse par ailleurs. Hein. Je, ah, je c'est <rire> que <pour voir>, euh... <rire> que que, une question
0: piège qui me fait broder autour de qu'en fait il y a juste une bonne
2: réponse non, non, pas, non parce que justement c'était bien ce que, tu, ce que tu as dit et ça anticipe un peu des points que je voulais aborder tout à l'heure euh, donc effectivement en fait le, elle a écrit le film la première version elle l'a écrite euh, en 2008 mmh. euh, et donc déjà elle voulait traiter justement de deuil etc elle était un peu mal à l'aise avec le film justement parce que sa mère était encore en vie euh, et au final elle a quand même voulu le développer et, euh, et le montrer à sa mère euh, chose qu'elle n'a pas pu faire, parce que sa mère est décédée pendant le montage. Euh, oh. Et en fait, autre chose intéressante que j'ai trouvée sur le film, que je trouve formidable, et donc je, vous re, je redirige les auditeurs, les auditrices, vers un article Vanity Fair... Euh, sur une conversation entre Martin Scorsese et Johanna Hogg, euh, où je redirai tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il y a un lien fort entre les deux, où en fait, euh, lui, en fait, il a, il a vu un peu les développements de, de scénarios, et au départ, c'était pas du tout une histoire fantastique, il n'y avait pas du tout cet élément-là. Et en fait, c'est lui qui lui a donné plein de trucs à lire et de, de films à voir pour l'orienter en fait vers les histoires de fantômes. Euh, et c'est comme ça en fait qu'elle s'est retrouvée à explorer tout ça euh, donc je vais pas, pas vous lister tous les bouquins ou tous les films mais euh, notamment euh, une des plus grosses références si vous connaissez c'est une nouvelle de Roger Kipling qui s'appelle Veille euh, qui a l'air, Enfin, euh, du coup mm. je l'ai pas lu mais j'ai regardé un peu de quoi ça parle, effectivement ça a l'air assez hallucinant comme, euh, comme lien direct et évidemment il y a des films de Jacques Tourneur euh, mm. euh, qui sont cités dans tout ça euh. mais voilà je trouvais ça assez intéressant de voir euh, comment ça avait évolué en fait vers le fantastique et comment le projet était assez finalement ancien euh, puisqu'elle a commencé à l'écrire euh, juste après la sortie de son premier long-métrage oui. et qui maintenant arrive beaucoup plus tard mais nourrit en fait de, bah, des deux souvenirs de ce qu'elle a vécu avec sa mère de son âge avancé mais aussi de ses relations comme tu disais avec Tilda Swinton
0: oui
2: <rire> Juliette quelque oui. Chose à
1: non, un, bra bravo détective Renaud <rire> je, te... je te reconnais bien là
2: je oui, toujours
0: la question en fait et euh, je, en fait je sais pas je vais pas dire que ça sonnait comme une évidence mais euh, je sais pas en fait ça me paraissait presque naturel même si c'est assez triste de dire ça comme ça mais euh, la, la relation vraiment intime qu'elle a avec euh, avec justement le personnage de la mère en fait ça me paraissait et puis connaissant du coup son travail sur The Souvenir à quel point elle y met aussi une partie d'elle enfin euh, j'étais pas étonnée en fait que ce soit enfin euh, malheureusement euh, trop réel
2: mm.
0: trop proche de la réalité
2: et je serais curieux de voir justement euh, si le mon... c'est après c'est de la curiosité morbide mais de voir comment le montage a évolué en fait euh, euh, sur cette période-là en fait si ça a beaucoup changé Enfin bref, euh, donc un film que nous recommandons plutôt, pas mal, mm -hmm. euh, en espérant qu'il qu passe encore dans certains cinémas, car nous sommes non. très en retard. Et <rire> donc, euh, donc vous pouvez aussi ne pas le voir au cinéma et attendre qu'il sorte en vidéo pour le visionner, mais on recommande très fort. C'est la fin de cette partie du podcast. Avant de passer à un sujet plus large sur la carrière de Johanna Hogg, il est temps de faire un, un petit quiz. quiz. Nous sommes de retour pour le quiz de cet épisode. Cette fois, le thème, c'est les films où un acteur joue plusieurs rôles dans le même film. Ouais, je m'en doutais. Tu si t'en doutais, évidemment. Ouais, je
1: suis très prévisible.
2: Alors, euh, je ne vais pas vous demander de deviner forcément le titre du film, même si ça pourra valoir un point. En ah. revanche, ce que je vais demander, c'est de trouver le nom de l'acteur ou de l'actrice oui. qui joue plusieurs rôles. Voilà. Et donc je vais commencer en bah, vous donnant en fait des, des résumés. Euh, donc le premier que je vous donne voici. Euh, lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était. Ah mais bah c'est retourner le sur deux. Oui. Tout à fait, mais ce n'est pas la question <rire> qui est demandée. Ah oui, mais comment il s'appelle ce coup? Cool je pas. Oui.
0: Seul... <rire> Marty McFly, mais ça ouais, me. c'est ça moi aussi, c'est oh Marty McFly.
2: Alors, effectivement, yes. c'est Marty McFly, mais il me faut le nom de bon, l'acteur. C'est
0: bon, il s'appelle Marty McFly, arrêtez. Non, mais attends, ça. et c'est terrible de, de buter sur un truc pareil. Il y a un, un, un documentaire ça. qui va sortir celui-là
2: bientôt, d'ailleurs.
0: C'est vrai Sur oui. sa carrière et sa ah, oui, je... maladie.
1: Euh, Michael G. Fox. Michael voilà. G. Fox.
2: Absolument, Michael G. Fox. Très bien, bravo. Bravo,
0: Juliette. C'est Moi, je suis en les deux, Marty McFly. Ensuite,
2: ensuite, ensuite euh, Austin Powers s'est très bien adapté aux années 90. Il a repris son activité de photographe de mode et vit avec sa femme Vanessa. Oh oui, le sinistre bien. docteur d'enfer. Bon, je ne continue pas. Vous avez deviné le film.
0: Euh... Oui, bah, on est toujours au même point avec Juliette. C'est à dire ça. Autre, mais ensuite. Mais je vois, on a un cerveau qui, qui fonctionne en plus. Un mec et fou, oui,
2: fou. Et oui, mais qui, qui est, est l'acteur hein. et qui est... Oui, d'ailleurs, on n'a pas dit pour le futur, mais donc euh, Marty McFly, euh, enfin euh, Maggie Fox, pardon, euh, joue dans la scène du futur euh, les rôles en fait de sa famille. Mm.
1: Et oui, donc là, dans est Austin
2: Powers. Euh, Est-ce que c'est un... est
1: -ce est Austin Powers qui se dédouble
2: C'est l'acteur, effectivement.
1: Oui, c'est Mike Myers, non
2: C'est ça, ouais, c'est Mike Myers. Qui <rire> joue donc euh, Austin Powers et aussi.
1: Euh... Je sais et... pas, moi j'ai jamais vu le 2.
0: Hein, <rire>
2: <rire> ok, bon, c'est lui qui joue le méchant. Euh...
0: Ah oui, c'est très -ce de ce quiz où en fait on ne connaît que les noms des personnages. Ouais. <rire> ouais, c'est pas,
2: hein. pas, pas mal, Moi c'est moi c'est l'inverse en général. Moi je ne connais que les que les noms des acteurs <rire> et jamais les noms des personnages.
0: suis en avec un on a film pas trop de,
1: pardon. On a juste on n'a pas trop de fierté à avoir parce que le synopsis de renault commençait par Austin Powers. En fait, <rire> <rire> non
0: franchement, bon. moi. Je crois, moi je Alors celui-ci,
2: celui-ci, celui-ci, a pas le, le film sera moins évident dans le résumé, mais quand même. Euh, donc victime d'un incendie une jeune fille se réveille amnésique dans une clinique ah, elle doit dommage. réapprendre petit à petit les mots les idées la vie
0: ah c'est un piège pour Cendrillon non
2: c'est absolument un piège pour Cendrillon
0: alors quel nom elle a j'en ai strictement absolument aucune idée je pense que je
1: connais pas le nom de l'actrice je connais pas, pour le pas son nom.
2: nom très bien c'est Dani Carrel
0: voilà mm. je l'ai vue mais je ne euh,
2: j'enchaîne <rire> que se passe-t-il quand une pâtissière de Chicago rencontre une future princesse qui, la... qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau elles décident d'échanger leur rôle.
0: C'est un marrant. C'est pas, il était une fois. Non. Non
2: Non, mais ouais. c'est effectivement dans ce genre de film-là.
0: Ah, mais là,
1: je suis trop nulle, là. C'est un truc Disney Channel ou... C'est pas Disney
2: Channel, c'est Netflix. Ouais, c'est pareil. C'est un film de Noël ah, de Netflix. je
1: suis perdue, là. Qui ah, s'appelle
2: je... The Princess Switch.
1: Ouais, la Ah l'ai C'est avec ah, qui ouais.
2: Vanessa Hudgens.
1: Ah, mais non, si, alors je l'ai vu.
2: Ah bah, alors
1: <rire> Non, mais oui, je n'étais pas sûre de moi, mais je l'ai vu.
2: <rire> on continue avec un autre film après avoir vécu un drame personnel Harper décide de s'isoler dans la campagne anglaise en espérant pouvoir s'y reconstruire mais une étrange présence dans les bois environnants semble la traquer ce qui nous oh. ah, bah, est ah bah c'est Men
1: et c'est l'acteur oui. euh, oh.
0: oui. euh, de Men <rire> <rire> qui a une et je l'ai un peu ah, oui. ouais. Qui joue tous les hommes de même. Qui joue en fait. tous les hommes. C'est globalement...
2: Quelqu'un a le nom
0: non, non, je pense pas. pas.
2: C'est Rory Kinéa. Non,
0: Oh Non, je ne l'aurais pas vu.
2: Euh, si euh, c'était bon. un
1: quiz de deviner les noms des films, c'est vrai qu'on serait bien. Hein, mais... Oui, <rire> ouais, mais j'ai décidé de dans ça
2: plus difficile.
0: C'est la base.
2: Alors, Kevin a déjà révélé 23 personnalités avec des attributs physiques différents pour chacune à sa psychiatre dévouée, la docteure. Oh, mais c'est pas
0: vrai euh... <rire> Non, mais c'est pas possible, c'est split, mais c'est... Oui. Ah, es euh, James McAvoy ah, bon. Oui, James <rire> McAvoy, on a vrai, en, on en, vrai, en
2: fait. des deux côtés parce que vous l'aviez. Euh, J'ai presque terminé, il en, reste, il en reste quatre.
1: Il y en a un, j'attends que tu le mettes, si tu le mets pas.
2: Le scénariste Charlie Kaufman est rongé par le doute. <rire> non,
1: c'est pas celui-ci que je pensais. Ouais. Attends, c'est lequel celui-là
2: Alors, le scénariste Charlie Kaufman est rongé par le doute, mmh. engagé pour adapter à l'écran un livre tiré de la vie de John Laroche.
1: Oui, donc c'est adaptation C'est adaptation.
2: Et absolument. donc c'est Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage. Voilà.
1: C'est ouais. super drôle ce moment où c'était ce film-là que je visais.
2: Ben bah oui, je m'en doutais, parce que c'était ouais. Charlie Kaufman.
1: Tu sais que oui, un problème. Avec. Oui.
2: Il n'en reste que trois. Alors, deux jumeaux sont séparés enfants par une attaque de la mafia chinoise à Hong oh. Kong. Leurs parents sont tués et l'un est élevé à Los Angeles, tandis que l'autre est recueilli dans un orphelinat chinois. 25 ans plus tard, ils se retrouvent connaissant le nom du meurtrier et décidés à venger leurs parents.
1: Je connais pas, mais ça a l'air fantastique.
0: Pareil, je connais pas, c'était le, le... Non, j'allais dire une connerie. Non, j'en sais rien.
2: Ça s'appelle Double Impact, et
0: okay, c'est avec
2: Jean-Claude Van Damme.
0: Ah non, mais là, là, non, je n'ai pas... désolé à nos auditeurs euh... et auditrices... Je n'ai pas la ref.
2: Je pense que beaucoup des auditeurs de cinéma nous. Oui, mais
0: ça pas. a l'air très <rire> drôle.
2: <rire> euh, je crois d'ailleurs que celui que je viens de citer est, est euh, librement adapté des Frères Corses de Alexandre Dumas. <rire>
1: euh,
2: <rire> euh, le suivant, donc on a presque terminé, Alain Moreau, ancien officier de l'armée, apprend le même jour l'existence et la mort de son frère jumeau, qui ah. vient d'être tué à Nice à la suite d'une folle course-poursuite.
1: Oh, Intrigué par ça. ce
2: mystérieux frère qui portait le nom de Michael Moreau et de son ami d'enfance, décide de découvrir la vérité.
1: Attends, je suis sûre que je connais ça. Non, moi j'en ai aucune idée, ça me dit rien à Nice. Ça me dit rien. Nice. <rire> nice, je. Non, désolé, je. Nice.
2: risque maximum avec. Jean-Claude Vandame. Ah, bah non, je ne
0: ouais, connaissais mais, pas alors. En fait, la thématique était Jean-Claude Van Damme, en fait, <rire> depuis tout ce temps. Avec, avec Roda, toujours. Dernier, un
2: titre, hein. depuis longtemps, Garotte, un tueur en série au loup gringe, surnommé La Torche, hante les jours et les nuits de Jack Riley, un inspecteur de police qui s'est juré de l'arrêter. Ensuite, ça se passe très mal. Et euh, au moment où il, est, il va prendre sa retraite, le gouvernement lui demande de se joindre à un projet visant à arrêter son grand ennemi. La NSA oh. crée un réplicant, un clone génétique issu de son ADN. Attends, as... les
1: répliquants, c'est dans Blade Runner, ça Il oui, mais mais y a personne ben qui Runner. joue un double... Runner, <rire> Parce que ça ne ressemble pas à Blade Runner. C'est pas plus
0: Jean-Claude Van Damme Si,
2: c'est Jean-Claude Van Damme, encore une fois. Mais et quel... Il y avait trois non. fois Jean-Claude Van Damme. Enfin, du coup, six fois.
1: <rire> Alors, et attends, Renaud, j'ai beaucoup de choses à te dire. <rire> T'as réussi à caser trois films de Jean-Claude Van Damme. Bon, déjà, c'est assez impressionnant, en réalité. <rire> suite, fait... Mais tu n'as pas mis Faux-Semblant et tu n'as pas mis Twin Peaks.
0: Oui, je absolument. quitte
1: Cinématrack en live. <rire> oui, j'ai hésité,
2: hésité à mettre Twin Peaks, faux semblant, euh, j'y ai pas pensé, j'ai oublié. Mais, en euh, vrai, euh, mais, ça... mais sachant que Jean-Claude Van Damme a joué trois fois des jumeaux. Ou des oui, c'est ça. J'étais un peu de dire.
0: Même. Ce que j'allais dire, c'est en vrai, c'est super drôle. C'est vrai. <rire> oui. Ça, ça se tient. Je soutient. suis en
2: train de lire un livre qui justement étudie la, la notion de double et de jumeaux chez euh, Jean-Claude Van Damme.
0: Mmh. Voilà.
2: Merci d'avoir participé à ce quiz. J'ai aucune idée de qui a gagné. Oh, euh, c'est toujours comme ça. <rire> bon, <ouais.
1: rire> pas moi, c'est Juliette. Pas <rire> <rire> ouais. ouais, ce moi. Ce qui est bien avec les quiz cinématraque, c'est que les deux premières questions, quelqu'un fait genre un point pour machin, un point pour machin, et puis à la fin, plus personne ne sait. Non, Mais moi je compte toujours bien.
2: quand je joue. <rire> J'ai perdu qu'une seule fois, et c'était contre Juliette.
0: C'est vrai. Bon. Bravo.
1: Mais Ça fait deux fois de suite que je gagne alors que je perdais tout avant. <rire> <rire>
2: Bien, nous allons continuer avec donc le sujet du jour qui n'est autre que la carrière de Johanna Hogg. Euh, L'idée est très simple en fait, euh, on va vous présenter un petit peu qui elle est et ensuite revenir sur sa filmographie euh, film par film très rapidement, euh, globalement pour vous dire ce qu'on en pense et vous donner envie de, de découvrir euh, sa filmographie. Donc euh, je vais commencer juste par la présenter et puis après je vous lancerai sur ses films. Euh, Johanna Hogg elle est née en 1960. Elle fréquente des écoles prestigieuses dès son plus jeune âge, puisqu'elle est plutôt bourgeoise. Hein. Comme l'a dit euh, Amandine tout à l'heure, elle est à l'école euh, avec Tilda Swinton. Pas que, hein, il y a aussi euh, la future princesse Diana dans leur, euh, dans leur euh, promotion. C'est dire, euh, dire à quel point c'était plutôt la haute. Euh, elle fait des études de cinéma et après un court-métrage de fin d'études, elle passe à la fois d'un côté à la réalisation de films expérimentaux et surtout à la réalisation pour la télévision. Elle fait beaucoup beaucoup de réalisations pour la télé, euh, des choses très académiques euh, et très calibrées. Ce qui la motive, en fait, à basculer ensuite vers des choses autres pour son premier long premier métrage puisque... Euh, alors, restons sur son court-métrage d'abord, et ensuite, je reviendrai sur son long-métrage, puisque son court-métrage s'appelle Caprice, c'est son film de fin d'études, dans lequel joue mm -hmm. son amie d'enfance, donc euh, Tidla Swinton, toute jeune, et le film est sur Mubi, actuellement, donc vous pouvez le visionner sur Mubi. Euh, Qu'avez-vous pensé de Caprice
0: Bien, moi, j'aime beaucoup, déjà, c'est le premier rôle de Tilda Swinton, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, et puis, en fait, euh, et je, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que c'est un film qui est esthétiquement euh, radicalement différent de ce qu'elle va faire, enfin, en tout cas, euh, excepté donc The Souvenir et euh, Eternal Daughter. Elle va avoir quand même quelque chose... Euh, donc, en fait, c'est le personnage de Tilda Swinton, en fait, qui est projeté dans un magazine de mode. Et, en fait, elle va... Euh, de... elle va passer d'un univers à un autre donc ça va être l'univers du maquillage de la coiffure etc et en fait elle va être d'abord hyper enchantée par ce qu'elle va voir et en fait elle va en voir donc euh, tous les dessous un petit peu négatifs et surtout en fait une espèce de critique sur euh, la mode qui viendrait un peu euh, enfermer euh, ben voilà, le, les, les personnages féminins enfin en tout cas les femmes à travers euh, des, euh, des exigences qui sont de plus en plus aberrantes et absurdes mais je trouve que c'est un film qui visuellement est, est vraiment très plaisant, très... Euh... Je ne sais pas comment le décrire, mais déjà très coloré, ce que, ce ce que n'est pas le cinéma de Johanna Rogue euh, dans, dans le reste de sa filmographie. Et c'est un film qui est, je trouve, très enthousiasmant. Enfin, moi, je l'avais découvert donc, à Beaubourg et euh, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais été surtout vraiment très surprise euh, de, de la radicalité de ce cinéma-là, qui est beaucoup plus fantasque euh, que l'hyper-réalisme qu'on retrouvera euh, ensuite chez elle.
1: Ouais, je suis d'accord. Le, le, le film, euh, le, ce court-métrage, il, il ressemble pas à, à, à ce qu'elle a fait ensuite. Enfin, il ressemble, on en avait parlé à. Euh au court-métrage à la fin de The Souvenir d'eux Mais sinon, euh, sinon voilà, ouais, moi, j'ai trouvé ça trop bien, euh, Caprice. Vraiment, euh, comme tu dis, c'est visuellement super plaisant. C'est hyper beau. Il y a plein d'influences euh, différentes. Il y a de la comédie musicale. Il euh, y, a, y, a, y a de l'impressionniste allemand. Enfin, de l'expressionniste allemand. C'est vraiment euh, super. Et, euh, et, et le, propos, euh, le propos politique, vraiment, bah, sur les femmes, qui, euh, sur le fait que les magazines de mode se servent euh, se servent des, fans comme, des femmes pardon, comme, des, comme des produits et essayent de les enfermer euh, bah, littéralement dans des pages. Hein, C'est là où, où elles finissent enfermées et juste elles sont jugées pour leur beauté, elles sont considérées comme des objets sexuels. Elles, euh, donc voilà, c'était assez intéressant sur, euh, sur cette femme qui se rend compte que les magazines de mode, malheureusement, ne véhiculent pas une image extrêmement positive <rire> d'elle-même.
2: Je suis en partie d'accord avec vous. mais je le trouve un peu long pour ce que ça raconte. Euh, c'est très vite assez compréhensible. Après, c'est un enchaînement de tableaux qui sont tous magnifiques et hyper intéressants. Mais que, puisqu'on essaie en fait d'avoir un personnage qui tente de se définir au milieu de, de, de ces images de magazines, de papier, de papier glossy, etc., euh, que le personnage justement manque un peu de définition à l'intérieur de tout ça. Mais je trouve ça quand même déjà très très bien. Euh, apparemment c'est venu de sa propre la propre obsession de Johanna Hogg pour les magazines de mode mm. euh, et, euh, et en sachant que c'était une sorte de plaisir coupable pour elle donc elle voulait critiquer un peu ça euh, elle s'inspire aussi beaucoup de Fellini euh, mm. déjà à ce moment là et c'est quelque chose qui revient un peu plus tard dans son cinéma quand même ce ce rapport, en fait, à d'abord ici au surréalisme de Fellini, mais plus tard au côté autobiographique. Mm. Euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Et euh, Tilda Swinton, au générique, s'appelle Mathilda. Et mm. euh, je m'avais jamais, jamais fait gaffe avant. Je me dis Ah oui, en fait, elle s'appelle Mathilda. <rire> » Enfin, elle s'appelait Mathilda euh, ouais. avant de s'appeler Tilda Swinton. Je trouvais ça rigolo. Euh, donc voilà. Et donc après ce court-métrage, elle fait donc de la télé. Euh, et, et en fait, pour se libérer de la télé... Euh, elle fait donc un, un long métrage en 2007 qui s'appelle Unrelated euh, et selon ses dires en fait elle le fait pour faire tout ce qu'elle n'a pas le droit de faire à la télévision mmh. tout ce qu'elle ne peut pas faire euh, donc elle fait un film avec zéro budget euh, tourné euh, en, en Italie en euh, euh, avec euh, des gens euh, qui jouent leur propre rôle, euh, tout le monde, leur, leur costume, c'est leur propre vêtement, euh, euh, la photo est pas, euh, c'est d'extrême qualité, quoi, ça a l'air d'être du numérique, du début des numériques, du numérique, oui. pour pouvoir filmer pas cher, euh, mais malgré tout, c'est quand même super intéressant, euh, si vous voulez en parler un petit peu.
1: Ouais, moi j'ai bah, ai beaucoup aimé, Anne euh, Related, euh, bon, de toute façon on en parlera, j ai, j ai, et beaucoup aimé quasiment tous ces films mm. euh, quasiment malheureusement <rire> mais euh, One ouais, Relative j'ai trouvé ça su super bien enfin, déjà immédiatement il euh, y, y a une cohérence chez Joanna o qui m'est apparue euh, parce que j'avais vu du coup euh, mm. les deux euh, The Souvenir et euh, Eternal Daughter moi j'aime beaucoup les, euh, les, les auteurs et autrices de cinéma qui, euh, qui, euh, qui font tout le temps la même chose <rire> globalement euh, c'est à dire que et qui on, on a l'impression que, que chacun des films est une déclinaison euh, du film d'avant et je trouve que Joanne Hogg, il y a vraiment extrêmement ça c'est-à-dire qu'elle a toujours euh, un rapport extrêmement fort au lieu de la maison il y a toujours des, des maisons alors dans ce souvenir euh, elle, a, elle a un truc très précis avec, avec la question du coup de la maison euh, chacun de ses films a des maisons euh, très particulières et très précises alors dans ce souvenir c'est un appartement mais lui-même euh, est extrêmement particulier et dès son premier film c'est une espèce de grande maison de vacances en Italie qui est une maison de vacances où, où tout le monde part parce que c'est vrai qu'on fait le résumé mais c'est ça l'histoire d'Unrelated related c'est euh, de, de, des groupes d'amis qui partent en vacances et euh, parmi eux il y a une jeune femme euh, qui elle part, part toute fin par toute seule elle part sans son compagnon et qui euh, est pas si jeune justement ça pas qui est pas si jeune beaucoup. oui par exemple tu as, as raison justement qui est pas jeune et euh, qui part sans son compagnon et qui arrive un petit peu à la base avec euh, son, son avec ses amis Or en fait finalement elle ne va pas passer euh, la majorité de ses vacances avec ses amis mais elle va les passer avec les enfants <rire> de ses amis avec les jeunes et euh, elle va même avoir une sorte de petite fascination euh, pour un personnage joué par euh, Tommy Donaldson euh, donc qui est devenu très célèbre après donc Joanna Hogg elle a quand même euh, elle a quand même l'œil et d'ailleurs c'est marrant parce que la manière euh, dont Joanna Hogg elle, euh, elle filme euh, Tommy en chez Madway I feel you <rire> genre vraiment je le vois pareil ne t'inquiète pas et, euh, et voilà, j'ai trouvé le film assez super, très radical avec euh, que, que des plans, euh, beaucoup de plans fixes, euh, des grandes discussions, du, du cinéma vérité euh, euh, et, et très touchant. Il ouais, bah euh, y a aussi l'archétype de ces personnages qui arrivent à ce moment-là, c'est-à-dire, euh, c'est toujours des personnages qui sont dans une case, qui, vont, qui essayent d'aller dans une autre case. Euh, là, pour le coup, c'est une question d'âge, mais pas tout, la plupart du temps, c'est une question de classe chez, chez Johanna Hogg, mais là, pour le coup, c'est plus une question d'âge. Euh, donc, essaye d'aller ailleurs, mais qui se disent, mais en même temps, pourquoi je fais ça Et qui se retrouvent perdus dans cet ailleurs et qui finalement retournent plus ou moins au point de départ, je pense qu'il n'y a que dans le Souvenir qu'on peut dire qu'il y a une véritable évolution mais sinon il y a souvent un, un retour au point de départ, et c'est ça Une Related, c'est cette meuf qui est un peu perdue dans sa vie, euh, parce que ça ne va pas fort avec son compagnon, elle a eu, euh, une, petite, euh, elle a eu une petite déception avant, et, euh, et elle va essayer de revivre sa jeunesse en mode bon, bah, j'ai peut-être pas vécu, j'arrive pas à vivre euh, mes 40 ans, donc je vais peut-être vivre euh, mes 20 ans, et euh, qui se rend compte qu'il bah, y, y a un problème avec ça et qu'elle ne peut, qu peut pas aller jusqu'au bout oui, oui. et voilà j'ai trouvé ça assez super et notamment à quel point euh, tout le cinéma de Johanna Hogg est déjà <rire> entièrement dans ce film
0: non, moi j'aime plutôt bien aussi. Alors forcément, le film, tu le disais, hein, il, il a beaucoup moins de budget et ça se sent. Mais je trouve qu'en fait, il y a quelque chose qu'on qu retrouvera dans tout son cinéma et qui est déjà là. C'est vraiment la part laissée au dialogue qui vont vraiment... En fait, son cinéma est souvent composé de soit de plans fixes, mais c'est un cinéma qui est très lent. Déjà dans Eternal Daughter, on en parlait tout à l'heure, c'est un cinéma qui est assez contemplatif. Mais il y a une scène, par exemple, où euh, Tom Hiddleston est en train de parler donc justement à cette nana dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est... Louisa Bartholomew, mais je ne sais plus si c'est elle ou si c'est une autre, mais je crois que c'est elle. Et en fait, ils sont en train de discuter comme ça sur une espèce de grande place. Et en fait, je trouve que le, le réalisme, en tout cas le naturel euh, des dialogues, en fait, est, est assez... Euh, Enfin, je sais pas. Elle a vraiment une direction d'acteur qui est déjà euh, assez solide et qui laisse vraiment la, la part à, à le, au dialogue et notamment au naturel qui va s'en dégager. Euh, elle a de toute façon une manière de, 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 comment dire, de réaliser qui est quand même assez particulière. Je ne sais pas si vous savez, mais euh, en fait, elle n'écrit elle pas vraiment de scénario d'abord, mais elle va écrire en fait, sur des carnets. Elle va écrire des histoires, en fait, littéralement. Euh, et puis en fait avec ces histoires-là elle va les confier euh, soit des personnages soit des acteurs, soit pas du tout et ça va être le cas pour ce Souvenir, je pense qu'on pourra en reparler après mais en fait elle va aussi laisser une part d'improvisation sachant qu'il va y avoir donc, des acteurs qui vont être professionnels, des acteurs qui sont au début de leur carrière, je crois que c'est l'un des premiers rôles de, de Tom Middleston. C'est son, son premier donc, rôle au
2: cinéma son euh, son premier euh, rôle, il, ouais, il a fait la télé du, du théâtre avant mais ses deux premiers rôles au cinéma sont des films de Johanna Hogg ça, okay, et ouais. le suivant c'est le, le Woody Allen puis le, le Spielberg je crois
0: et c'est ça, c'est qu'en fait, elle a vraiment euh, une. Enfin, il y, y a un naturel qui se dégage. Enfin, euh, de toute façon, c'est une, une cinéaste qui est vraiment tournée sur, euh, sur une espèce d'hyper réalisme. Et euh, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien et qui, moi, me, me plaît beaucoup dans son cinéma.
2: Oui, ben moi, j'ai été hyper séduit aussi par ce film-là, euh, notamment parce que justement, je le trouve extrêmement juste dans ce que ça représente, à savoir, euh, elle, elle parle de ce qu'elle connaît à savoir les bourgeois. Euh, et donc on a vraiment ça, qu'on a une, des, des problèmes de bourgeois et des familles bourgeoises en vacances à l'étranger, euh, euh, c'est enfin, ça, 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 très efficace et ça fonctionne très bien très vite. Euh, et, euh, et également euh, euh, quelque chose de effectivement de très juste dans ce, ce portrait de femme perdue en fait enfin euh, la manière qu'elle a de se rapprocher des jeunes et, et la gêne que ça installe dans les silences dans qu'on voit que son amie euh, voit bien que elle l'évite et qu'elle traîne avec les jeunes et tout et qu'il y a quelque chose de bizarre là dedans et elle la, la laisse faire parce qu'elle sent que elle en a besoin et en même temps elle est hyper gênée ce qu'on comprend mm -hmm. donc c'est assez désagréable à regarder ça et en même temps assez beau et, euh, et je trouve que déjà on voit euh, l'influence que Ozu a euh, sur elle euh, que cinéma, euh, même genre de cadre, même genre d'endroit de, posé euh, d'entre-deux de, dans les scènes, euh, sur les préparations, les entrées, les sorties, euh, euh, ça vit quoi, ça vit vraiment et euh, mm. c'est assez fort déjà, alors qu'effectivement, euh, mm. c'est pas hyper agréable à regarder euh, si on n'est pas habitué à, à des images euh, numériques du début des années 2000. Quoi. Mm. Trois ans après, euh, trois ans après, elle, donc, euh, elle continue avec Tommy Hiddleston, euh, avec donc, Archipelago, qui euh, pour sa première partie de carrière, moi c'est mon film préféré de, de cette période-là, euh, qui donc cette fois met encore en scène Tommy Hiddleston, euh, cette fois plus en rôle principal, hein, encore rôle secondaire, où donc, il euh, rejoint. Euh, alors c'est en, en Sicile, hein, c'est ça hein
1: Non, euh, non, non c'est dans... dans des îles en Angleterre. C'est dans ouais. des îles en
2: Angleterre, je ouais. crois. Enfin, un grand joueur en tout cas dans des îles, euh, sa sœur et sa mère. Euh, et euh, pareil, euh, famille bourgeoise, euh, je ne vais pas vous faire tout le topo, mais euh, lui il se prépare à partir en Afrique parce qu'il cherche un sens à sa vie, parce que, parce que les bourgeois ont besoin de trouver un sens à leur vie parce qu'ils n'en ont pas. Euh, et, euh, et sa famille qui trouve ça un peu bizarre, euh, sa copine qui n'est pas invitée. Euh, C'est des choses très classiques, mais en même temps qui sont tellement évidentes et qui parlent tellement bien et qui sont tellement justes, et tellement bien mises en scène, que moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable celui-ci.
1: Euh ouais, je suis d'accord. Moi, je l'ai trouvé... Euh... Je l'ai trouvé assez fou aussi. Il m'a vraiment beaucoup plu et c'est aussi mon préféré de cette période-là. Et, euh... et c'est intéressant sur ce que ça dit sur les, sur les bourgeois et sur euh... le fait qu'ils n'ont pas de sens à leur vie et que ça les emmerde. Et qu'ils s'emmerdent, en fait, aussi à ça. Ils s'ennuient mmh. beaucoup dans ce film. Et Tommy Dawson, tu comprends qu'il y, qu y a un peu de ça. C'est un mode, bon, bah, je vais faire quoi Bon, allez, je vais aller en Afrique. Et, mmh. et tu vois que sa mère, elle s'ennuie aussi beaucoup. Et... Euh... Et par contre, il a un rapport très conflictuel. Il y a aussi une, euh, sa, sa grande sœur, euh, mmh. qui, elle, par contre, euh, vit la, la foule bourgeoise life. C'est-à-dire qu'elle, mmh. elle, euh, elle est consciente de sa, de sa classe et euh, elle profite de sa classe. Elle est bien contente de ça. Et en fait, euh, je trouve que c'est un personnage qui, est à, à la fois, est assez insupportable. Il y a une scène du restaurant, mais j'ai vraiment mmh. envie de l'emplafonner. Ouais. Mais en même temps, elle est moins hypocrite que les autres. Et je pense que c'est ça son décalage avec les autres. Elle est en mode, mais pourquoi vous faites semblant que vous que vous êtes euh, des, des 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 pauvres petits gentils euh, et, euh, et son personnage est odieux mais en même temps c'est celui euh, c'est le moins hypocrite euh, d'une certaine manière et du coup euh, c'est pour ça qu'elle est très énervée envers son frère euh, qui veut donc partir en Afrique et euh, et qui veut qui se qui se lie d'amitié avec euh, leur employé de maison parce qu'il y a ça aussi oui oui bah oui non mais t'as raison de mettre des guillemets euh, euh,
2: j'ai mis des guillemets visuels.
1: <rire> <Ouais, c 'était... rire> oui, c'est vrai que c'est pas très, euh... très <rire> évident. <rire>
2: oui, donc d'amitié et, et plus, quoi, avec euh, la cuisinière.
1: C'est ça. Et, euh, parce qu'il y a une employée, il y a une cuisinière, donc lui, il se, il se rapproche d'elle et tout et, et tu sens qu'il... Donc, il fait ça à moitié par crush, à moitié par, par culpabilité aussi, en mode « Ah, merde, putain, j'ai une, une employée !» Et, euh, et, et c'est assez intéressant, du coup, sur le rapport hyper bizarre et malaisant qu'il installe avec elle, où euh, elle, elle est là pour, euh, pour fournir un, un service et un travail. Et lui, il est en mode « Non, non, mais je vais faire mon propre petit déjeuner !» Et moi, il y a une scène qui me fait trop rire, où c'est justement, il insiste de fou pour euh, lui-même faire son petit déjeuner, en mode « T'as pas besoin de me le faire !» Il reste trois secondes dans la cuisine et après, elles sont où sont, sont les cuillères, en fait et, et voilà, et je pense que là, il y a tout qui est dit à ce moment-là. En plus, il y a un truc très genré à ce niveau-là, parce que c'est typique des mecs qui sont en mode « Ouais, je vais faire quelque chose mm. !» Et puis, en fait, ils vont te demander exactement chaque étape pour faire le quelque chose. Donc, l'un dans l'autre, t'aurais pu le faire. Et euh, donc, déjà, il y a, y a un peu ça. Il y a vraiment bah, ce truc hyper ironique du, du mec qui se croit un peu meilleur et qui veut rendre service et qui euh, bah, en fait est à nouveau un, un riche qui ne sait pas où sont les, les couverts dans sa propre cuisine. Donc, euh, donc c'est assez intéressant et en même temps moi j'ai beaucoup d'empathie pour lui hein, parce que tu sens qu'il cherche un sens et qu'il n'y arrive pas il y a choisir c'est celui qui qui est le plus euh, qui lui aussi il est assez conscient de ses privilèges et et, et il essaye d'en faire autre chose donc euh, il y a quelque chose de, de de très beau avec ça et alors pardon je, je parle beaucoup donc le reste c'est vous qui le qui le dirait mais il y a aussi tout un rapport à l'art et à la peinture euh, qui est qui est assez intéressant sur justement comment sortir de, de l'ennui bourgeois et voilà moi je les juge pas plus que ça les les personnages mais mais voilà
0: non mais en fait moi que, bah, de toute façon je, je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce que tu viens de dire donc je ne vais, euh, <rire> vais pas paraphraser et tu l'as très bien dit mais moi ce qui me plaît beaucoup aussi c'est vraiment la mise en scène de l'ennui où on les voit un peu tourner en rond, on les voit en train de faire des allers-retours dans son lit, de se tourner dans son lit, il y a quelque chose d'assez inconfortable et enfin voilà je trouve qu'elle qu a, qu a vraiment une manière de mettre en, en scène euh, l'ennui euh, et de nous le faire ressentir aussi à nous euh, en plus des personnages.
2: Totalement. C'est vrai que en vous écoutant, j'avais pas pensé avant, mais en fait, je repense à, à, à l'autre personne qui est qui est la cinéaste de l'ennui. Euh, ah
1: mais bah c'est Sophia. <rire> ouais, <Sophie rire> Et euh,
2: et notamment à une réplique de Somewhere où euh, le personnage donc euh, qui est un acteur et qui passe sa vie dans le je sais plus comment s'appelle le, le château, le château Marmot, ou je sais plus quoi. Euh, le grand hôtel des, des stars, mmh. là, et qui, qui, qui est en, en dépression nerveuse, et qu'il appelle quelqu'un, euh, qui est genre putain, il genre, n'y a pas de sens à ma vie, et tout, et la personne lui demande, et lui dit au téléphone, mais euh, t'as essayé de faire euh, des trucs caritatifs euh, mmh. Et mmh. genre, ah oui, en fait, quand, euh, quand les stars euh, font des trucs, euh, des bonnes activités, des, 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 des bonnes actions, en fait, c'est pas forcément. Pour le bien, c'est parce qu'ils cherchent un sens parce à leur ont idée, besoin, en fait. ouais, c'est ça. Et effectivement, quand vous parlez là, je, je retrouve ça, quoi. Donc pareil, mm -hmm. film super intéressant. Euh, et il faut noter effectivement que c'est des films qui, sont, qui ont été diffusés là récemment en France, mais qu'avant ils n'étaient pas du tout visibles. Euh, ces trois premiers longs métrages, euh, puisque c'est arrivé avec le souvenir. Euh, et le troisième, justement, qui arrive deux ans plus tard. Encore une fois, il y a Tom Hiddleston, mais cette fois dans un mini rôle, euh, qui arrive donc en 2012. qui s'appelle Exhibition. Cette fois, c'est l'histoire d'un couple euh, et de leur maison. Euh, qui qu partagent une grande maison euh, art déco, enfin euh, pas art déco, mais une maison artistique un peu spéciale, ils vont la vendre. Euh, et donc autour de la vente de cette maison euh, est mis en scène euh, euh, la détérioration de leurs relations, euh, la manière qu'ils ont de vivre chacun de manière très différente, euh, et, euh, et comment, bah, comment ils vont se retrouver quand même, euh, euh, malgré tout ça, euh, au bout d'un moment. Quoi. Euh, qui est celui, comme Juliette, qui m'a le moins intéressé en vrai des mmh. trois, euh, ce que, sur ce que tu disais. Euh, parce que je comprends vraiment ce que ça raconte, je comprends vraiment ce que ça fait. Je vois vraiment beaucoup plus que dans les autres ici, le rapport à Ozu. J'adore le travail sur le son euh, dans le film, sur les sons de l'extérieur, les sons de la maison. Euh, on voit que c'est vraiment un personnage. Même sur le fait de filmer la sexualité de, de personnages euh, qui approchent la cinquantaine, j'ai trouvé ça super euh, intéressant. Mais euh, c'est pas mon monde en tout cas, beaucoup moins que les autres, et ça m'a vraiment fait chier. Euh, donc, donc bon, j'ai trouvé ça intéressant, mais ouais, ça m'a emmerdé quand même. Quoi. Pas mal, celui-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Non, bah, je, suis pas, je, suis, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, je trouve aussi il y a un peu un aspect répétitif. Maintenant, après, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est vraiment l'appartement, le, le, la, la, comment elle filme la maison, parce que dans ces deux précédents, on est sur une île, et là, on est vraiment, ça préfigure déjà un petit peu la... L'appartement qu'on va avoir dans The Souvenir est vraiment cet enfermement de ce couple qui doit se retrouver et se déchire, enfin, qui se déchire et qui doit se retrouver. Mais idem, je suis un peu euh, restée euh, en dehors pour les mêmes raisons.
1: Mmh. ouais bah pareil. Bah, en fait, ce qui, est, euh, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que moi, je pense que c'est son film le plus radical, d'une certaine mmh. manière. Oh, oui, c'est sûr. Et... Euh... Et c'est marrant, tu vois comment elle a commencé à épurer. C'est-à-dire que le premier film dont on parlait, il y a une dizaine de personnages. Le film d'après, il y a cinq personnages. Et là, il y a deux personnages. Et <rire> c'est tout. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un truc qu'elle va garder après pour se souvenir où il y a pas que de personnages, mais quasi que de personnages d'une certaine manière, et Eternal Daughter ou pareil, euh, Eternal Daughter en vrai il est assez euh, radical d'une certaine manière euh, esthétiquement en tout cas, même, est, même si c'est son plus mainstream, il est finalement esthétiquement ouais, radical, assez, euh, euh, manière, assez radical, mais bref Exhibitions, en tout cas vraiment je trouve son film le plus radical, moi aussi je me suis fait chier euh, il <rire> n'y a, a pas de souci <rire> et, euh, et voilà c'est un film où, où en effet ça m'intéresse moins je trouve que cette espèce de couple un peu bourgeois qui se déchire, là finalement je trouve qu'elle rentre limite dans un sort de propre cliché de son cinéma, ouais. euh, où elle, elle interroge toujours évidemment euh, leur classe et tout ça, mais euh, elle le fait moins brillamment qu'elle le fera dans The Souvenir et là du coup elle le fait presque limite en mode t'as as, l'impression qu'elle est pas trop consciente je trouve, ouais. donc voilà il y a ça qui se perd un peu, mais après je suis d'accord avec Amandine la manière dont as filmé la maison est quand même hyper intéressante, c'est une ouais. maison qui est très particulière parce qu'elle a des baies vitrées partout ouais. et euh... Et le titre s'appelle Exhibition, à la fois parce que c'est une artiste, donc elle fait des expositions, mais aussi parce qu'il y a vraiment tout un rapport au fait de, de s'exposer. Elle, elle arrive à vraiment... Il y a pendant tout le film elle cherche à comment bien se masturber globalement mmh. et, euh, et en fait tu te rends compte qu'elle y arrive quand la fenêtre est ouverte quoi donc il y a vraiment tout ce truc un petit peu euh, étrange de ces, ce couple qui clairement n'arrive plus à se voir même s'il se retrouve à la fin n'arrive plus à vraiment bien se voir ni communiquer et euh, cette espèce d'élan de, 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 de voyeurisme et d'exhibition euh, qu'elle a à côté euh, qui, est, qui est dans la mise en scène brillamment fait. Pour le coup, oui. c'est à nouveau, je, je me suis profondément ennuyé pendant le film, mais c'est bien fait. <rire>
2: oui, puis on n'est pas là pour dire que l'ennui au cinéma, c'est une mauvaise chose. Enfin, oui, c ça, pas, ça, ça dépend. Voilà, bah, c'est une pour... partie de l'expérience aussi. Mais Pourquoi euh... ces deux
1: premiers films sont ennuyants aussi mais... Oui, oui, Donc, voilà. mais
2: justement, peut-être que la nuance ici pour moi, et peut-être peut que c'est juste pour moi, c'est que les, les fragilités des personnages sont plus évidentes, ou en tout cas plus, plus apparentes euh, dans ces deux premiers que là. Là, euh, les deux personnages ont chacun une forme d'arrogance ou euh, il oui. y a des masques qui font que j'ai eu plus de mal à, à avoir de l'empathie. Euh, tout à fait. Et vu que, vu que c'est quand même à côté de ça, effectivement, un cinéma qui est exigeant, j'ai moins accroché. Mais euh, c'était vraiment, vraiment intéressant euh, aussi. Oui. Euh, et donc là, arrive une véritable bascule pour elle, un vrai changement, pour bien des raisons. Mais il y en a une que j'ai mentionnée tout à l'heure et je voudrais le rementionner. Et ce n'est pas pour... Euh, Bon, si en fait, voilà, je vais faire, je vais faire du coup le, le mec du podcast genre, et genre du coup elle rencontre un mec et genre ça change sa carrière, euh, ce qui est nul à dire, mais c'est un peu vrai parce que Martin le monde Scorsese. du cinéma
1: c'est comme ça. <rire> voilà, c'est
2: ça. Mais, en fait, c'est Martin Scorsese. Euh, en fait, Martin Scorsese euh, cherchait euh, à découvrir le travail de jeunes cinéastes pour les accompagner, pour aussi renouveler son propre cinéma et euh, il découvre en fait son deuxième film euh, Archipelago. Euh, il avait enregistré et, en fait, il, alors qu'il est en, lui, il est en plein euh, montage de Hugo Cabret. Et, euh, et donc il regarde les dix premières minutes et il arrête, il dit mais c'est insupportable je les déteste tous, euh, c'est pas mon univers c'est quoi ces bourgeois, je, je comprends rien à leur vie, ça m'intéresse pas euh, et, et donc il s'arrête là, et après il se passe une journée entière où il arrête pas d'y penser, il dit mais, mais il m'énerve ces gens euh... <rire> et donc il finit par bah, relancer le film le lendemain, et il voit tout et il trouve ça formidable, et euh, donc il décide de contacter Johanna Hogg, et en fait il devient euh, bah un peu un mentor euh, et il l'épaule en fait euh, sur ses films suivants et il devient un producteur exécutif euh, de ses films suivants et donc là en fait ils ont une vraie relation de travail euh, où en fait euh, elle s'intéresse à ses films à lui elle s'en inspire euh, et inversement euh, je pense que euh, sans elle le film Silence de Scorsese par exemple serait très différent je pense qu'elle a eu un impact sur lui à ce moment là et elle même donc dans l'entretien qu'elle fait avec lui sur Vanity Fair que j'encourage je, vraiment tous ceux qui lisent l'anglais à lire, euh, elle, elle cite en fait des films de Scorsese euh, pour montrer des éléments en fait, qu'elle a utilisés dans son cinéma plus tard, euh, notamment euh, pour souvenir l'utilisation des gros plans, puisqu'elle n'en faisait pas avant, euh, et des mouvements de caméra. Et donc elle était très statique, etc. Et donc il y a pas mal de mouvements de caméra dans le souvenir, en tout cas à son niveau à elle, et il y a effectivement beaucoup de gros plans, parce que justement, euh, elle voulait recréer euh, l'impression des... Euh, les, des souvenirs, en fait, des, de la matière, de retrouver les objets. Et lui, à ça, répond que... Parce qu'en fait, elle dit que dans, dans Les Affranchis, elle voyait beaucoup ça. Et lui, il dit, en fait, que ben, quand il était gamin, euh, qu'il était tout le temps euh, très seul et euh, asthmatique, et donc il ne pouvait pas faire grand-chose, euh, il se concentrait beaucoup sur les objets. Et donc, c'est pour ça qu'en refaisant Les Affranchis et en explorant un peu sa jeunesse, ben, il mettait des gros plans partout parce que ça lui permettait de rester dans le concret. Donc, je trouve ça super intéressant. Et je pense que le fait que son exposition, à elle, arrive... Euh, après ça, sur les films qui sont produits en partie par Scorsese, euh, n'est pas anodine. Je pense que ça a beaucoup aidé à son exposition, euh, et tant mieux. Vraiment, euh, c'est vrai que j'avais vraiment envie de dire que vraiment, genre, mais qu'est-ce qu'on va faire quand Martin Scorsese sera plus là, quoi, Parce que ce qu'il fait pour le rien. cinéma dans le monde, à la fois dans la restauration et dans justement pour booster la carrière de personnes comme Johanna Hogg euh, c'est inestimable, quoi. Non ouais,
0: mais. <rire> Non, non, mais, mais t'as tout à fait raison. Et en fait, euh, moi, ce qui est marrant avec ce film, c'est qu'en fait, euh, pendant le Covid, pendant 2020, en fait, il avait été présenté à Venise. Mmh. J'ai un ami, en fait, qui n'arrêtait pas de me parler de ça, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'il euh, habite à Londres et à chaque fois, il m'appelait, il me disait J'ai vu un film, il faut vraiment que tu vois ce souvenir. Je dis Oui, c'est super, mais en fait, je ne sais pas qui est Jonah Hawk. je ne sais pas <rire> qui s'est passé, je ne sais pas quand est-ce que le film sortira. Ils l'ont passé à la caserne, ils ont passé la partie 2 en compétition, mais ils ont quand même été bien sympas, ils l'ont mis à un moment donné, la partie 1. Enfin, bref, ils ont... Enfin, la sortie du film à ce moment-là était complètement chaotique et nous on a dû attendre quand même deux ans pour que le film arrive oui et enfin oui moi pour moi c'est un film qui tranche déjà avec le, le reste de sa carrière notamment par rapport à ses, ses gros plans mais enfin bon déjà personnellement je ne vais pas rentrer là-dedans mais c'est un film qui m'est extrêmement personnel parce que justement cet hyper réalisme en fait dans la manière de capter sa propre expérience en fait elle en fait quelque chose pas juste de la bourgeoisie et c'était le problème de Exhibition c'est qu'elle en fait quelque chose de presque universel et de quelque chose qui résonne parce que malheureusement on a tendance à considérer en tout cas beaucoup de critiques parler du fait que c'était une relation toxique non c'est une relation abusive, c'est de la relation d'emprise on est dans quelque chose de beaucoup plus grave que ça on n'est pas juste dans ah là là il est pas très sympa il a des red flags, non c'est clairement pas ça, euh, on est dans quelque chose de beaucoup plus grave que ça mais en fait la manière dont elle va le filmer ça va être quelque chose, une manière vraiment très intime et en fait je pense que pour moi la partie 1 et la partie 2 sont un même film, enfin je veux dire on pour moi ça me paraît difficile de dissocier et même Eternal Dauteur du coup, presque un troisième film mais ça me paraît difficile en fait de parler de l'un sans parler de l'autre parce qu'en fait c'est vraiment une entité et en fait la première partie va être extrêmement étouffante et moi je me souviens très bien comme Scorsese au début c'est que j'étais là j'ai fait ouais euh, c'est vraiment très désagréable ce que je suis en train de regarder là parce qu'en fait son personnage, elle le prend vraiment de son point de vue, on sent bien qu'effectivement il y a malheureusement une part très autobiographique même si elle disait qu'elle euh, n'a pas tout mis donc euh, on ne sait pas vraiment la vérité et en fait peu importe, on s'en fiche mais c'est un film qui est très inconfortable parce qu'en en fait étant donné qu'on est du point de vue du personnage qui, en même temps, est perçu à travers le regard de sa réalisatrice qui a vécu, mais en même temps, qui a mûri entre-temps. Enfin, il y a un double regard, en fait, sur ce personnage qui est hyper intéressant et qui le rend beaucoup plus complexe que son, ce qu'on pourrait penser. En fait, on a, on a un personnage, des fois, on a envie de dire « mais ce toi tu vois pas que ce que t'as en face, c'est abominable, en fait. T'es en train de vivre un truc, t'es en train de tomber dans un truc qui est pas du tout acceptable ». Mais en même temps, ce personnage-là, et c'est grâce à ces gros plans-là, en fait, qu'elle va capter des espèces de, de sensations, d'émotions, de, en fait, qu'elle n'arrive pas forcément à exprimer à travers ce personnage. Et il y a quelque chose que je trouve hyper fascinant dans sa manière de travailler. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est qu'elle a tendance à écrire des, des carnets, en fait, qu'elle va, en fait, une histoire qu'elle va donner à, aux équipes techniques. Et en fait, la seule personne dans la partie 1 qui ne va pas la recevoir, c'est donc le personnage de Julie, donc de... La fille de Tilda Swinton, qui est Honor euh, swinton Bine, je crois. C'est ça. Euh, qui, elle, en fait, n'aura pas euh, ce carnet-là, et qui sera la seule personne à ne pas savoir l'avancée de son personnage, tout simplement parce que c'est un personnage qui est paumé. Elle ne sait pas où elle en est, elle est un, à l'aube de sa vie. Enfin, je veux dire, elle rencontre un mec, une espèce de dandy euh, séducteur comme il y en a tant, euh, qui va, en fait, la prendre en grappe. On ne sait pas trop ce qu'il veut. Il est hyper charismatique, mais en même temps, il cache un truc. Et tout le film va être, en fait, sur à la fois le processus créatif... Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle va parler de, de la bourgeoisie et notamment du fait que, pardon je suis en train de partir dans tous les sens, mais, non, non, mais euh, oh, on tue, on tue. la bourgeoisie en fait euh, qui va devenir en fait un peu le, le nœud de l'intrigue parce que c'est pas juste, ah c'est des bourgeois, c'est qu'en fait non seulement c'est parce que euh, c'est une bourgeoise qui va lui arriver aussi un peu ce qui se passe, enfin non pas que ça justifie pas du tout mais le fait que le personnage en fait enfin le personnage d'Anthony va en fait s'emparer de son argent et du, de sa classe sociale pour pouvoir, enfin en tout cas ça devient un enjeu et puis il y a aussi tout cet enjeu créatif où en fait elle n'arrête pas de dire moi je veux parler d'autre chose et de pas, de pas ma condition à moi elle veut aller, alors je sais plus si c'est dans un port ou en tout cas c'est des populations ouvrières c'est ouais, ouais, ça Ouais des
2: populations ouvrières d'un port d'un truc genre Norrington ou un truc comme ça ouais, c'est ça, un nom en fait
0: elle, elle veut aller filmer ça et en fait elle se rend bien compte que ben, dans la première partie en tout cas il va y avoir un vrai blocage et qu'elle n'arrive pas à créer quelque chose à la fois parce qu'elle est engoncée dans cette espèce de relation abominable dans lequel d'ailleurs elle n'existe elle jamais pleinement elle est, toujours dans, elle est toujours fragmentée comme ça dans le cadre elle est dans l'appartement mais elle n'est pas elle n'est pas entière elle, est, elle va toujours être découpée euh, enfin elle va toujours être découpée et euh, ce qui va complètement bloquer en fait son, son, créat son, son processus créatif et moi je trouve que c'est un, un film, en tout cas, c'est deux films euh, qui sont extraordinaires sur la création, sur comment filmer, comment se filmer soi, comment se regarder soi, et puis comment euh, filmer aussi la, la mémoire, en fait. Voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un, un film, enfin, un, deux, deux j'en sais rien, euh, films, en tout cas, qui sont euh, assez hors normes et qui vraiment caractérisent... Euh, pour moi, c'est vraiment son coup d'éclat. Euh, ces deux films-là, pour moi, c'est... Enfin, c'est quand même assez. Euh, enfin, j'aime pas le mot chef dœuvre parce que c'est toujours très euh, gardé. Enfin, je sais pas, ça a toujours connaître quelque chose que j'aime, qui me plaît pas trop. Mais, euh, mais pour moi, oui, c'est vraiment ses plus grandes réussites et c'est deux très très beaux films. Euh,
1: moi, je enfin, je, ah, je suis à moitié d'accord, mais là, ça va être intéressant. Euh... Euh, moi, j'arrive très bien à dissocier les deux films, pour le coup, euh, mmh. notamment parce que je préfère largement le premier au deuxième. Ouais, pareil, Donc, pareil. Euh, j'arrive vraiment à bien... À... Alors après, euh, tu as, as raison, hein. en soi, c'est vraiment une partie 1 et une partie 2, évidemment, mais j'arrive à, à, à les voir différemment et j'arrive même à... Du coup, moi, le 1, il a... En gros, je pense que le 2 ne peut pas exister sans le 1, mmh. mais je pense que le 1 peut exister sans le oui. 2. Et pour moi, le 1, c'est limite pas le même film, d'une certaine <rire> manière, si on le prend avec le 2 et si on le prend tout seul. Mais, mais d'ailleurs pour
2: préciser quand même quelque chose d'important, c'est qu'effectivement nous on a vécu les deux euh, quasiment instantanément, moi j'ai oui. vu les deux à la suite, euh, mais effectivement le premier est sorti en 2019 euh, et le deuxième est sorti en 2021, les tournages n'étaient pas du tout au même moment, etc. alors certes la continuité est évidente, c'est même ça, c'est vraiment la suite, ça, ça prend vraiment juste après, donc oui. on voit la continuité, mais effectivement euh, pour des, des gens qui l'ont vu en Angleterre, il y a quand même une pause assez longue entre les deux, peut-être que le visionnage a été vécu différemment
1: oui bah oui tout à fait je pense mais de toute façon c'est ça qui est, qui est intéressant aussi mais, euh, mais euh, alors j'aime beaucoup la partie 2 aussi hein, mais étonnamment euh, je la trouve enfin euh, il bah, y, y a quelque chose dans la partie hein, qui m'a énormément on va être d'accord qui m'a énormément touchée moi il y a un truc dans cette partie qui m'a bouleversée bon, en plus euh, bah, pareil je découvre Joan Hogue euh, sa réalisation à nouveau moi je la trouve magnifique et comme tu dis il y a tout ce truc sur cette, sur cette euh, relation d'emprise euh, abominable qui est, qui est extrêmement, extrêmement forte et, et moi je trouve qu'il y a quelque chose et, et je pense que l'acteur joue, joue beaucoup là-dessus euh, l'acteur d'Anthony, il y a quelque chose aussi où moi je trouve qu'on la comprend beaucoup Julie mais nous au début oui, oui. aussi quand on le voit on est en mode euh, euh, on voit très bien comment elle s'embarque là-dedans et comment elle peut s'embarquer là-dedans et c'est d'ailleurs euh, là où, où où le, ble... où le bas blesse le plus, tu dis ok, moi je serais partie là-dedans aussi en fait il n'y a, de... <rire> a pas de doute et, et, et voilà, et le, le film est très intéressant à, à ce sujet, tu en, en as très bien parlé et moi je trouve qu'il est aussi intéressant euh, euh, par rapport à la classe bourgeoise à nouveau euh, et par rapport à la violence de classe, alors euh, loin de moi l'idée de, de protéger Anthony, mais euh, je trouve que le film parle quand même aussi bah, de la question de la violence de classe que lui subit avec elle et, et, y des... et en fait, il y a des... mais en fait c'est intéressant parce qu'il y a la fois la violence de classe d'un certain, certain côté, mais la violence de genre de l'autre et, et, et c'est clairement la violence de genre qui, a, qui, a, qui, qui gagne dans cette relation très 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 clairement mais il y a des scènes assez intéressantes justement les scènes de repas avec la famille où tu vois que lui il essaye de jouer un rôle mais qu'il n'y arrive pas de toute façon ce mec il est extrêmement pauvre mais justement il s'habille en costard il fait chambre il de féministe. on, on, on ouais. est censé
2: croire qu'il qu bosse qu'il a un travail important mais donc pas du tout
1: mais pas du tout c'est ça et voilà il et y a vraiment cette espèce de truc bah, en fait Dandy était vraiment une, ex... une excellente euh, <rire> euh, définition c'est ça les dandys c'est ça c'est les mecs qui se comportent comme des riches mais qui ne le sont pas et, euh, et, et je trouve qu'il y a, y a quand même tout ce, tout ce truc autour de lui de, de cette espèce de classe qu'il veut avoir et du fait que même lui tu sens que l'une des raisons pour la laquelle il est aussi abominable avec elle c'est qu'il se sent hyper complexé à côté d'elle de, et de son appartement et de sa richesse et que bon bah déjà il veut garder ce confort il veut lui voler ce confort et en plus limite il en est assez jaloux je pense d'une certaine mmh. manière mmh. et il euh, y a tout ça qui est intéressant c'est à dire que évidemment qu'elle va te montrer une relation abusive mais euh, elle, elle elle montre certaines nuances intéressantes aussi euh, la, la question de, de l'argent et de la bourgeoisie euh, qui s'intègre là-dedans et, et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça assez fou et très fort et et, et, le, et à nouveau le film tout en montrant une relation abusive euh, arrive à, à avoir cette espèce de, de de point de vue ce truc euh, où comme justement on, on relate et on se dit que nous aussi on aurait pu tomber euh, plus ou moins amoureuse d'Anthony. Euh, qui fait que du coup c'est pas enfin moi personnellement après je pense que ça peut ça peut se débattre j'ai pas réussi à le détester entièrement moi Anthony j'ai eu de l'empathie pour lui d'une certaine manière et, et, et voilà et je trouve euh, je trouve que ça, ça rend ça euh, euh, assez fort dans le film justement dans euh, dans cette espèce de, de du fait qu'en tant que spectatrice j'ai aussi eu euh, une sorte d'attachement pour ce monstre et qui justement euh, montre montre bien euh, euh, par où on est passé les ruines et, et du coup pour la partie 2, très rapidement je la trouve euh, très belle aussi très bien étonnamment je m'en rappelle beaucoup moins il y a ça aussi je pense qui joue je, je suis beaucoup moins apte à, à en parler euh, mais euh, c'est très intéressant sur le sur le processus créatif sur justement comment elle arrive à, à grandir et à se rendre compte à faire son, à la fois à faire son deuil et euh, à faire le deuil de cet homme aussi à faire le à comprendre en fait un peu ce qu'était cette relation même si je pense qu'elle le elle ne le comprendra jamais entièrement mmh. et elle ne pourra jamais, euh, peut-être dans 20 ans encore, mais elle ne pourra jamais vraiment se regarder dans le miroir et se dire j'ai vécu ça mais elle, elle commence quand même à, à, à le comprendre et, et c'est assez intéressant, sur, comme tu dis c'est un peu un film d'émancipation et, et le court-métrage à la fin enfin le plus ou moins court-métrage qui, qui est montré à la fin euh, est, est vraiment euh, très beau et très intéressant <rire> voilà
0: moi, je trouve qu'en fait, dans cette deuxième partie, effectivement, on parle d'émancipation, mais il y a aussi toute une espèce de nostalgie de l'époque qu'elle n'avait pas forcément dans la première partie, parce qu'elle situe vraiment dans les années 80, et il y a évidemment bon, la playlist euh, qui est composée, alors je ne me souviens plus exactement de ce qu'il y a dedans, mais moi, je me souviens surtout de... Euh, de la fin qui est euh, interprétée par euh, Julia Calvi, je crois, je, je sais plus, enfin je sais plus comment c'est, c'est Calvi, enfin bref, les deux derniers morceaux qui clôturent les deux parties. Euh, mais il y a un peu déjà cette nostalgie, en fait, elle racontait pendant la masterclass que ça a été aussi très douloureux pour elle d'aller replonger, en fait, dans une partie de soi qui n'existait plus et comment la montrer à l'écran. Et le, moi, ce que je trouve assez formidable, c'est en ayant vu Caprice bien après, voir comment elle l'avait montré, en fait, et comment elle le représente à l'écran, parce qu'en fait, on se rend compte que. C'est pas la représentation de son film. Enfin, je veux dire, le caprice et le court-métrage qu'elle montre dans The Souvenir, c'est pas la même chose. Mais pourtant, on y retrouve la même chose, notamment ces, ces tableaux comme ça qui se... Qui
2: Je pense qu'il faut préciser un point effectivement là pour la clarté de, du propos, euh, qui est que donc euh, dans le deuxième volet de, de souvenir, elle est, elle est étudiante en cinéma comme elle était étudiante en cinéma dans la vraie vie et elle doit faire un film de fin d'études et elle décide de faire un film de fin d'études sur euh, sa relation avec, euh, avec donc le fameux Anthony euh, et c'est là en fait où donc, la, le deuxième, la deuxième volet euh, diverge de ses souvenirs, d'ailleurs le deuxième film, selon ses dires à elle aussi, diverge plus largement de ses souvenirs, où ça devient un acte de création à partir des souvenirs du passé, et effectivement le, là, le, le film Caprice ne parle pas du tout, on l'a dit tout à l'heure, de, de ses relations avec, avec le fameux Anthony.
0: Non, tout à fait, mais en fait, on y retrouve quand même une esthétique qui euh, qui est proche de celle Absolument. de Camille. C'est fascinant de voir comment elle a transposé en fait cette esthétique-là dans le film. Et puis moi, je trouve que c'est quand même un, un très très beau film sur la reconstruction et même comment en fait euh, reconstruire le souvenir et comment reconquérir un espace qui lui avait été en fait totalement oublié qui est donc cet appartement dans lequel en fait on va, il va y avoir une espèce de double mise en abîme de la réalisatrice qui regarde elle-même en tant que réalisatrice qui se regarde en train de revivre enfin en fait il y a toute une mise en abîme qui, qui je trouve assez fascinante mais surtout en fait comment après le traumatisme en fait tu arrives à te reconstruire et comment tu arrives à reconquérir un espace et une mémoire qui t'a été totalement oubliée enfin qui t'a été totalement enlevée parce que finalement dans la première partie de The Souvenir il y a aussi tout un truc qu'on qualifierait de gaslighting, de... en fait il lui fait croire qu'elle est complètement folle et qu'elle invente des trucs et en fait il n'arrête pas de détourner la vérité et là en fait c'est d'essayer de retrouver sa vérité à elle et en fait la deuxième partie du film elle va le dire qu'elle du coup elle va plus partir sur cette histoire d'aller de, filmer des ouvriers euh, je ne sais où dans le nord de, de l'Angleterre, mais plutôt en fait de faire un film sur ce qu'elle connaît elle, parce que c'est la seule chose qu'elle peut connaître. Et donc, du coup, forcément, c'est aussi une mise en abîme sur tout son cinéma d'une manière générale, parce que la seule chose qu'elle connaît finalement, c'est ben, la bourgeoisie, parce que c'est de là, là qu'elle vient. Donc, en fait, je trouve que c'est un film voilà, qui est une mise en abîme de mise en abîme, et elle le fait avec une délicatesse et une élégance que je trouve mais extraordinaire. Et enfin, pour moi, c'est un, un film, quand on en ressort, la première partie, c'est pas la joie quand même, parce que le film se, se termine vraiment brutalement. Euh, sans trop tendre dévoiler mais se euh, termine vraiment hyper brutalement et la deuxième est beaucoup plus euh, les gros plans en fait ça ne va plus être des gros plans sur l'appartement, sur les mégots sur les tasses etc, ça va être des gros plans sur la nature, sur les champs mais il y a vraiment cette volonté de, de se libérer de, de, à travers en, re, en reprenant ses propres souvenirs en, re, en racontant sa propre histoire vraiment cette, cette volonté de s'émanciper et je trouve qu'elle le fait avec une telle subtilité, une telle élégance c'est très très beau je
2: suis à moitié d'accord sur la fin du premier, parce que le... enfin, je suis d'accord sur le fait que c'est très rapide et très brutal, mais la toute fin, le plan final, euh, avec à, une porte d'entrepôt qui s'ouvre sur le, le ciel et tout, je, qui m'a vraiment fait respirer en fait, en même temps que le personnage et l'ouverture sur ouais. le futur euh, que j'ai beaucoup aimé, et par rapport à la mise en abîme dont tu parles, effectivement qui est soulignée par, euh, bah, pour le coup, le plan final du deuxième volet, euh, où on a cette fois euh, un tournage euh, qui intervient euh, par-dessus le... Le tournage qu'on avait déjà assez fascinant. Euh, je voulais revenir rapidement sur ce que vous disiez sur Anthony. Euh, je trouve que c'est l'incarnation euh, la plus emblématique de l'expression euh, euh, du « nagging » si vous voyez ce que c'est ce que le nagging, mmh. euh, c'est un, un terme euh, anglais euh, qui correspond en fait à une technique euh, de drague qui est une technique de manipulation absolument dégueulasse euh, que j'ai découvert en voyant le film Kingsman d'ailleurs euh, parce mmh. que je ne connaissais pas du tout ce truc-là mais donc qui est en fait l'idée c'est euh, de descendre en fait la, la fille euh, pour la pousser à se défendre et, euh, et en fait lui il ne fait que ça avec elle vraiment euh, mmh. il ne fait que la descendre que euh, la forcer à la pousser dans ses retranchements sur tout ce qu'elle croit euh, en permanence, en plus effectivement de, de la manipuler, de lui faire croire des choses. Et j'avais rarement vu un personnage aussi effectivement fascinant de ce point de vue-là, qui est vraiment affreux, mais mais fascinant. Et je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit, car parce que vous avez beaucoup parlé et que c'était très bien. Donc voilà, moi aussi j'aime beaucoup les deux, même si je préfère largement le premier. Mm. Euh, là où justement le deuxième il y a des passages que je trouve superflus, euh, qui m'intéressent moins, alors que dans le premier je trouve tout exceptionnel. Euh, et je repense très souvent justement euh, au moment où elle apprend euh, le plus gros secret en fait de, mm. de son mec euh, compl complètement au détour d'une conversation comme ça euh, avec en plus un acteur que j'aime beaucoup qui joue le rôle, euh, le type de V.I.T. Crowd, je sais plus comment il s'appelle mm. euh, mais vraiment ça, ce moment euh, me glace le sang quoi. la manière qu'elle a de l'apprendre ça, ça sonne tellement authentique c'est brillant euh, et plein de moments brillants dans le deuxième film et oui, et dernier truc sur lequel je voulais revenir dans ce que vous disiez je vois effectivement les points communs stylistiques, esthétiques dans, les, dans Caprice et dans le court-métrage qu'elle refait. Euh, mais dans Caprice, je vois plus du Fellini. Et mm. dans le court-métrage, dans The Souvenir Partie 2, je vois plus des trucs britanniques, je vois plus du euh, Powell, Pressburger, euh, genre quand ils font, euh, comment ils s'appellent cet opéra euh... Les contes d'Offman, d'Offenbach, un truc comme ça. Oui. Genre Je vois vraiment ça euh, de oui. Euh et je trouve ça stylé euh, parce que tu parlais tout à l'heure de le recréer la nostalgie justement d'une époque euh, et ben je retrouve ça aussi, de... non, je trouve ça hyper hyper euh, balèze. En tout cas, je pense que vous avez compris, euh, vu comment on s'est lancé, là, on a dû faire un quart d'heure, 20 minutes euh, sur euh, Souvenirs partie 1 et partie 2 que euh, si vous les avez pas vus et que vous avez aimé The Eternal c'est absolument à voir quoi. sujet étant clos, merci beaucoup d'avoir parlé aussi bien de Johanna Hogg et de sa filmographie, nous allons terminer avec des recommandations de cinéma, donc rapidement sur ça, nous allons commencer avec un film qui est au cinéma en ce moment, Amandine, est-ce que tu veux commencer
0: Oui, euh, moi j'aimerais bien parler de Blue Jean de Georgia Oakley, donc on reste dans les réalisatrices britanniques, avec un film qui est sorti hier, donc là on est jeudi, donc mercredi 19 euh, qui est sorti hier et en fait qui est un film euh, je crois que c'est un premier film euh, d'une réalisatrice donc britannique qui en fait situe son film dans les années 80 plutôt dans la période Thatcher donc euh, dans l'Angleterre où en fait on va avoir une très jeune prof de sport qui va être un peu bouleversée euh, par la rencontre avec l'une de ses élèves qui sera, qui en fait euh, est également comme elle euh, lesbienne et en fait je trouve que c'est un très très beau film qui en fait va montrer sans avec beaucoup de douceur en tout cas la violence euh, d'une homosexualité qui est réprimée, mais réprimée de force, en fait, euh, qui va, en fait, donc, euh, c'est... Pardon, je, je m'éparpille, je, je, je mais, en fait, le film se situe à une période très précise, en 88, où, en fait, le gouvernement fait passer ce qu'on appelle la section 28, qui est une loi, en fait, qui interdit les pouvoirs publics et l'éducation de promouvoir l'homosexualité. Et donc, en fait, cette prof de sport, Jean, elle va devoir se cacher et cacher son homosexualité. En fait, toute la violence, qui est un peu une violence sourde, elle va se déployer, en fait, dans dans son quotidien où elle n'a pas le droit enfin, en tout cas elle va avoir peur de se montrer avec sa copine aux yeux de sa soeur enfin même aux yeux de son petit euh, de son petit neveu enfin il va y avoir vraiment une espèce de, de, de violence sourde même si c'est un film qui est très très doux et je trouve que c'est un film qui est très beau sur l'affirmation de soi et surtout sur la nécessité d'avoir de, des des référents, ou en tout cas des représentations d'une élève, en fait, qui va prendre exemple sur cette, sur cette prof de sport qui va peu à peu s'émanciper et s'affirmer, et affirmer son homosexualité. Donc moi, je vous le recommande fortement. Je trouve que c'est un, un film très délicat, très doux, euh, et très beau sur ce qu'il qu raconte.
2: Merci beaucoup, Amandine. Et toi, Juliette
1: euh, J'ai parlé de About Kim Som-hae, euh, qui est un film coréen de Julie Young, ou Julie Jung, euh, je ne sais malheureusement pas prononcer son nom, euh, mais c'est une jeune femme réalisatrice qui a fait euh, un ou deux longs métrages avant qui sont considérés comme très bien, mais que je n'avais pas eu l'occasion de voir, mais que je compte voir puisque Bot Kim Som E était un film assez extraordinaire euh, et il passe encore en salle, il a un succès assez euh, assez inattendu, euh, donc c'est assez cool. Euh, c'est un fait divers qui s'est vraiment passé en Corée, mais comme nous en France on le connaît pas spécialement, je pense que ce serait dommage de spoiler le film. Donc je vais essayer de ne pas trop en dire. Euh, juste pour dire que le film en gros est divisé un petit peu en deux parties. Et euh, dans l'une des parties, il euh, y a une réalisatrice qu'on connaît bien, qui est euh, Duna Bey, qui joue dans Sense8 ou dans Cloud Atlas, euh, qui tient le rôle principal. Et donc euh, c'est un film qui parle d'une jeune euh, lycéenne, euh, qui doit trouver un stage, et qui trouve un stage dans un centre d'appel téléphonique, et euh, qui est donc confronté, on s'en doute bien, à des conditions de travail extrêmement difficiles. Euh, je vais m'arrêter là, <rire> dans mon résumé du film, euh, puisque mieux vaut, le, mieux vaut le découvrir en entier, en mais voilà, c'est un film très très fort et très intéressant, euh, qui est évidemment une énorme critique euh, du monde du travail, et euh, de la violence euh, du monde libéral, euh, alors, ça se passe en Corée, donc c'est pas tout à fait pareil que chez nous, mais il y a clairement des similitudes euh, qu'on peut y voir. Euh, on peut même y voir d'une certaine manière euh, euh, l'avenir qui nous attend si euh, on continue de, de dériver à ce point vers un, vers ce, vers un libéralisme absolu. Et donc c'est un film qui parle aussi d'une jeunesse qui est complètement perdue, complètement à la dérive, qui sait pas trop où se situer dans un monde du travail qui les détruit, dans un monde scolaire qui les détruit. Et voilà, c'est aussi très très fort à ce niveau-là sur euh, sur des jeunes qui se laissent avoir aussi par des, par des comportements euh, sur les réseaux sociaux qui sont destructeurs euh, pour eux-mêmes euh, et euh, qui se retrouvent euh, dans un mécanisme euh, du travail très violent donc voilà c'est un film très dur euh, mais aussi très beau et très intéressant alors euh, à la fin on en sort un peu euh, démoli <rire> il n'y a pas énormément d'espoir vous verrez si vous allez le voir mais mais je pense que c'est assez nécessaire
2: oui, c'est vrai. Je, 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 du coup, je suis juillet parce que je l'ai vu aussi. Et, euh, et moi, je trouve même kafkaïen, euh, le film, euh, dans le sens où euh, vraiment, euh, on a des personnages qui sont d'une société euh, ultra libérale, ultra capitaliste, euh, étouffante, et où euh, et tout le monde semble trouver ça normal. Et on a envie de hurler, en fait, à l'écran. Mais <rire> Tu te rends compte que là, ce que tu es en train de dire, c'est pas possible. Et vraiment, tout le monde laisse faire. Et c'est vraiment... J'ai rarement vu un film aussi rageant. Euh, donc très rapidement pour moi, euh, malheureusement un film qui ne passe quasiment déjà plus au cinéma, mais parce que j'ai rien d'autre qui m'a vraiment marqué récemment, c'est Grand Paris. Euh, grand Paris donc de, de, du grand ami de Juliette ici présente, <rire> de... Voilà, de Martin Jovas. Donc c'est le premier long métrage qui a fait un, un court métrage avant qui est globalement la même idée mais qui est développé en plus long. Euh, c'est une comédie... Euh, un peu bizarre euh, loufoque euh, sur des, bandes, des, des potes en fait qui vont faire le tour euh, des, de Paris qui vont jamais rentrer dans Paris mais qui sont autour qui commencent autour de Saramie-les-Chevreuses puis qui vont euh, un peu partout euh, pour des raisons un peu absurdes hein, euh, euh, donc c'est à la fois un road trip et un RER trip euh, c'est euh, très, très comique c'est très léger et en même temps Autour de ça, autour de, du côté potes un peu en déconne, qui sont vraiment des, des losers et qui n'ont rien à faire de leur vie euh, et qui zonent euh, eh bien, il y a quelque chose... Euh, ils essaient de construire une mythologie euh, euh, de l'Île-de-France euh, à partir, en fait, des différentes créations et, et architectures qu'on trouve dans la région, euh, des différentes tentatives de, de, qu'on qu a pu avoir dans, dans la région euh, voilà, d'Île-de-France euh, euh, de créer des villes nouvelles et qui donne des choses un peu étranges notamment la pyramide euh, qu'on voit dans le, de Piermé de Sergi, qu'on voit dans le film de Siama, euh, Petite Maman, qu'on voit aussi dans le documentaire de Guillaume Braque, au euh, Trésor, euh, et voilà. Et donc, et donc là, on, on commence en fait le Grand Paris Express, le projet de Nicolas Sarkozy, qui est censé relier le plateau de Saclay à Paris, euh, qui encore récemment a fait des morts, euh, et qui, quand on le voit pour de vrai, parce que moi je travaille à côté, donc je le vois assez souvent, effectivement, euh, est assez flippant, et donc euh, ça essaie de construire une mythologie un peu euh, onirique et, et science-fictionnesque autour de ça. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment rafraîchissant, unique, euh, surprenant, euh, qui n'est pas exemple de défaut, mais euh, qui est assez original et... et, et est beau pour euh, pour que ça me séduise énormément pour l'instant c'est vraiment un des films que j'ai préféré de l'année même si je vois tout à fait ses défauts car il y en a la fin est assez ratée euh, je le trouve tellement attendrissant et tellement touchant et tellement unique que j'ai envie de le défendre donc euh, s'il passe encore au cinéma non, à côté de chez vous essayez de le voir mais il passe déjà très peu il a été très peu distribué et après quand il sortira en vidéo essayez de le voir parce que vraiment c'est c'est super euh, on a juste tout juste le temps de vous faire nos recommandations euh... <rire> bon ça va aller très vite euh, pour vous faire des recommandations de films plus anciens euh, bah dans le même ordre hein, Amandine si tu veux commencer
0: oui, alors euh, ben bah moi, je pas du tout vous recommander un film euh, doux, euh, délicat, euh, subtil, parce que j'ai envie de vous recommander de Ketsuo, de Shinya Tetsukamoto. Allez. Le film ressort euh, euh, chez Carlota, en... il va y avoir un, une espèce de rétrospective qui sort dans un coffret et le est en salle le 17 mai. Donc je me suis dit, bah, allez c'est l'occasion de parler euh, pas du tout d'un film euh, très doux, délicat, poétique, ce que vous voulez. Non, là, on est dans le body horror, on est dans le body horror punk, euh, d'hommes qui se transforment en machines, où on est vraiment à la croisée des genres que ce soit le genre cinématographique ou même des genres d'identité, on ne sait plus trop ce qu'on regarde à un moment donné, on ne sait plus c'est c'est l'humain de la machine. Bref, ça reste un film, euh, je vais aller très vite, mais parce qu'en même temps, difficile de résumer tes à part euh, du fétichisme, du métal... Euh, une espèce, espèce d'histoire euh, un peu gay crypto-gay, euh, totalement gay on sait pas trop mais en tout cas voilà on est sur du bruit, de la fureur, du métal euh, donc je vous encourage très très fortement à voir Tetsuo si vous ne l'avez pas vu mais accrochez-vous parce que c'est quand même un sacré euh, bordel et je pense que bordel est le bon mot
1: <rire> Moi aussi je conseille un film japonais qui s'appelle Les funérailles des roses qui est un film de Toshio Matsumoto sorti en 1969 et en fait qui est euh, un peu... Euh, peut-être pas, peut pas le premier film de la nouvelle vague japonaise, on n'est jamais vraiment le premier film, mais je veux dire l'un des, des, des pionniers de cette nouvelle vague, et c'est un film extrêmement expérimental, et je pense que c'est ce genre de film qui a creusé les sillons, qui ont fait que euh, à peu près 10-20 ans plus tard, je ne sais plus exactement la date de Tetsuo, euh, euh, on a pu avoir des choses aussi euh, expérimentales. Donc Les Funérailles des c'est un film qui est euh, une fiction, mais qui euh, a quelques parties documentaires, c'est mi-fiction, mi-documentaire, c'est mi-comédie, mi-tragédie grecque. Il y a énormément de choses et c'est surtout un film assez expérimental avec des jeux sur la, sur la distorsion de l'image, sur le montage. Enfin, c'est assez fou. C'est euh, un film dont il faut essayer de ne pas... Euh, de ne pas chercher spécialement un sens même s'il y en a un et qu'il se dessine à la fin mais c'est aussi ce genre d'œuvre où euh, il faut se laisser emporter par euh, par l'expérience et on y suit en fait un groupe de de jeunes personnes queer euh, dans les années du coup 1969 donc bientôt 70 ils sont presque hippies <rire> et euh, et voilà et c'est euh, c'est très c'est très intéressant et et pareil, euh, j'essaye de ne pas en dire trop parce que même si techniquement la l'histoire n'est pas euh, si importante, il est quand même intéressant d'être surpris. En tout cas, moi je le conseille très fort, euh, notamment pour l'expérience que c'est et parce que c'est le genre de cinéma que clairement on voit pas tous les jours. Un cinéma vraiment impré... Alors le réalisateur euh, n'est pas euh, n'est pas queer il me semble, mais il n'empêche que son cinéma je trouve est imprégné <rire> euh, d'une esthétique euh, euh, différente et, et, et queer pour le coup. Et euh, voilà. Donc euh, les funérailles des roses de euh, Toshio Matsumoto, qui en plus a été euh, restauré il y a quelque temps. Donc il y a des très très belles copies à trouver. Et pour euh, les, petites, euh, les petites anecdotes, une légende veut que, euh, que euh, Orange Mécanique de Stanley Kubrick a été énormément euh, inspiré euh, par ce film, notamment en termes d'esthétique.
0: plus soit les funérailles des roses extraordinaire film sur la communauté cuillère japonaise
2: euh, J'avais prévu de parler de Maniac Cop 1 et 2, mais vu que vous parlez de films japonais, bah, je vais vous suivre en fait, donc je vais changer euh, et parler d'un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, comme il arrive bientôt, le nouveau film de Hide, Hideaki Hano, euh, son troisième de la trilogie des Shin, avec Shin Gojira, euh, Shin Ultraman et donc bientôt Shin Kamen Rider, je me suis intéressé à Kamen Rider, donc j'ai suivi les conseils de mon ami Fabien Moreau qui m'a aiguillé vers... Euh, Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans euh, Et j'ai découvert euh, euh, deux euh, courts euh, films de 50 minutes euh, dont le premier s'appelle Kamen Rider Zoo euh, qui est sorti en 1993 et qui est réalisé par euh, non, 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 non excusez-moi, qui est réalisé par euh, Keita Amemiya, voilà, qui, euh, qui est un réalisateur qui a l'air d'avoir une carrière complètement absurde, et c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça de ma vie, euh, Kamen Rider, le concept de base est complètement débile, c'est euh, un type qui euh, devient une espèce de créature insecte, euh, et qui est sur une moto et qui va tabasser des monstres qui sont comme lui pour protéger les humains, et là, ça prend ce concept-là et ça en fait quelque chose esthétiquement de complètement fou sur un personnage qui a subi des expérimentations d'un scientifique, qui devient un père de substitution pour un enfant de ce fameux scientifique et qui va affronter différentes créatures euh, dans des, des set pieces absolument fous, notamment avec une, une espèce d'araignée géante euh, en stop-motion dans un univers de... de on dirait, on dirait les temples de, des chevaliers du Zodiac euh, là, dans la partie justement chevaliers du Zodiac, mais avec en plus des toiles d'araignée partout, enfin, j'ai rarement vu un truc aussi fou visuellement euh, en plus hyper efficace euh, et, et vraiment vraiment hyper bien mis en scène euh, et solide quoi, vraiment solide, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi rafraîchissant et d'aussi puissant euh, dans du cinéma vraiment très populaire euh, très euh, très, on fait des trucs pour vendre des jouets parce qu'il y a de ça aussi euh, donc vraiment euh, en attendant le film de, de Hediaki Hano Kamen Rider Zo et, euh, et Kamen Rider euh, excusez-moi Kamen Rider euh, euh, donc le suivant parce qu'il y en a deux en fait qui sont suivis par le même réalisateur Kamen Rider J qui est un peu plus contemplatif mais qui a des décors absolument oufissimes euh, c'est à voir vraiment absolument euh, donc dans votre cycle les recommandations de cinéma de cinéma japonais vous enchaînez Tétio, les le ride et roses, et ouais, les deux Kamen Rider et vous êtes bien là vous êtes vraiment bien très bien et eh bien merci, merci Amandine merci Juliette vous avez été euh, formidable euh, dans ce podcast sur Johanna Hogg et sur Venetanel Daughter nous on se retrouve à Cannes euh, sans nous trois euh, avec Mehdi euh, <rire> Mehdi, Julien euh, et, euh, et JB je pense euh, voilà mais donc euh, on sera toujours là le cinéma continue je ne me souviens plus exactement de la phrase que dit euh, Mehdi à la fin donc je ne la dirai pas il pourra la, la rajouter lui-même <rire> en mettant sa voix Allez voir, euh, allez voir des films, oui, euh, le cinéma continue. Euh, un truc du Oh, bah c'est du monde,
0: elle a laissé partir.
2: <rire> voilà, exactement. Allez voir des films, merci. Euh, continuez d'être cool.